2: Estoy segurísimo que este año es el año del contacto, sino el próximo año. Yo
3: estoy segurísimo. Yo no me voy a morir sin ver que hacemos contacto. Generalmente cuando se presenta, deja mensajes de números, lugares y cosas... Y, este, y luego ocurre una tragedia. Se le quedó viendo y
2: lo primero, pues la señora se quedó estática. Ahorita te voy a decir lo que le pasó a la señora después Ajá. de eso.
3: Y abrió las alas. ¿Las personas se estrellan ahí porque tratan de esquivar a alguien? En aquel
2: tiempo, si pasó algo relacionado con algo paranormal, no iban a decir absolutamente
3: nada Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Te damos un invitadazo de super lujo. Yo sé que a veces digo esto, pero de verdad hoy estoy muy agradecido de que vamos a platicar. Va a estar súper chido, van a ver. Estamos aquí con Big Chavi. ¿Cómo estás, bro? Muy feliz, compadre. De verdad, esta invitación pues muy buena.
2: Eh, afortunadamente se dio el tiempo de estar aquí en Monterrey y que tú estés aquí en Monterrey. La verdad, pues siempre seguidor de la onda paranormal y todo esto. Y pues qué mejor que estar
3: contigo, la verdad muchas gracias No hombre, gracias a ti, la verdad muchísimas gracias Oye, eh, fíjate, antes de, de empezar, es algo que siempre hacemos con todos los invitados Y, y bueno, no, no puede ser como, como la excepción en este momento Me gustaría porque yo sé que o sea obviamente la gente pues, va a saber quién eres, qué te dedicas, etcétera Pero exactamente que nos puedas comentar ahora en este momento, en esta etapa Qué estás haciendo y por supuesto plataformas redes sociales pues mira, primeramente la
2: plataforma me pueden seguir como Big Javi Oficial, Ajá. en Instagram, en Facebook, en YouTube, eh, en, en TikTok vengo como soy Big Javi, nada más es lo que es diferente, todo lo demás es Big Javi Oficial, Ajá. ¿sí? ¿Y qué estoy haciendo ahorita? Lo mismo de siempre, la verdad estoy de gira, eh, acabamos de sacar un nuevo disco con Inspector, se llama Serpientes y Escaleras, ah, sí. eh, y estamos de gira, compadre, de hecho, ahorita pues me agarraste aquí en Monterrey, casi no me la vivo acá en Monterrey, me la vivo en la Ciudad de México y de ahí pues salgo para todos lados, y pues la gente me ha visto en todos lados por ahí, este en otros programas, estoy también en los conciertos, pues, bien, bien nutrido todo, todo el calendario,
3: afortunadamente, y pues haciendo música, compadre, que a eso se dedica uno. ¡Qué chido, qué chido! La verdad, voy a ser bien honesto, <coughs> ah, ahora que nos conocimos y que cenamos rápidamente, porque estuvimos viendo unas cosillas por ahí, faneamos. No lo pudimos evitar, faneamos. <risa> <risa> ¡Qué chido! No, súper chido. Oye, eh, tengo que hacerte esta pregunta también, que lo estamos recuperando de las primeras temporadas del podcast y me encanta. ¿Tú has tenido alguna experiencia paranormal o del fenómeno no humano? Sí, definitivamente.
2: ¿Sí? Yo lo considero de esa manera. ¿Las dos? Eh, pues, una sí es completamente, yo digo que no de este planeta. Ajá. Otra yo creo que es de este planeta, pero sí es monstruosa. Oh. Y otra sí yo creo que no de este universo, compadre. Tengo tres muy importantes.
3: Órale. A ver, ¿cuál, cuál es la...? Cuando estabas más pequeño, ¿se ¿sí? sí, Fue como la primera. Experiencia? Esa fue la
2: primerita que yo te comentaba que fui de los afortunados de, según yo ver al hombre pájaro, sí. Y afortunadamente fue en los ochentas, que en los ochentas pues yo era un niño. Ajá. En los ochentas no no, hay, no había esa, este, barra de decir, no, pues que este güey andaba bien loco o andaba borracho o la fregada. No es cierto porque era un niño y no estaba solo, afortunadamente. Fuimos como cinco o seis personas, que cinco o seis niños que estábamos ahí viendo y sentimos y, y, y vivimos ese asunto. Eso fue aquí en, en la tierra de Santiago Nuevo León. Mi papá tiene un, un, un terrenito Ajá. y en aquel tiempo, para que más o menos la, la raza me, me comprenda cómo está el asunto, es monte ahí, es puro monte. En aquel tiempo no había luz, no había agua, no había nada. Ahí había puro monte y mi papá hizo una pequeña casita en medio del monte. ¿sí? Okay. Para llegar allá tenías que ser de aquí de Monterrey, yo creo que una hora, hora y media en aquel tiempo. Y, pues, ahí nos quedábamos, ¿sí? Nos íbamos con, quien dice?, de excursión, ¿sí? Nos armábamos cinco o seis personas a morrillos de 10 de 12 años, y ahí andábamos. Y es cuenta que en la noche, pues, todos con miedo nos juntábamos, todos sacábamos un colchón a un patiecito que está ahí, y haz de cuenta que, para que me entienda la raza, frente a la casita, monte completo, por un lado, y por otro lado, monte, muy Ajá. tupido el monte. O sea, para andar un ser humano ahí o un animal es muy, muy difícil, o sea, no se podía caminar, mucho menos correr por ahí. ¿sí? Ya eran como las, no sé qué serían, las 12 de la noche, una de la, de, la, de la mañana. Y nosotros ahí platicando y todos andaba, según uno de nuestros amiguitos ahí, eh, según él vigilando con un rifle de, de diábolos, si me acuerdo <risa> en aquel entonces, con eso nos iba según él a defender. Y de pronto, de nuestro lado izquierdo, estábamos todos sentados en, en un colchón y atrás hay un sillón, estábamos recargados en el sillón, y empezamos todos a escuchar, como si alguien viniera en el monte, si ¿sí? alguien caminando, ¿sí? Como rompiendo todas esas hierbas, esos pedazos de, de árbol seco y todo eso, como pasos grandes. Y uh, automáticamente todos volteamos a la izquierda, no dijimos nada, nos quedamos eh, con miedo, Ajá. ¿sí? Y hace cuenta, mira, estábamos sentados y había un, un, un techito, ¿no? Y se podía ver el resplandor de la luna. Si pasaba una mariposa, si pasaba un pajarito o algo, podías ver la sombra perfectamente. La, la siluetita, ¿no? La ahí. silueta, exactamente, en, en la oscuridad. O sea, cualquier cosa que pasaba por ahí, podías verla. De pronto, en un estruendo eh, fuerte, volteamos todos al mismo tiempo y del monte se quiebra todo, cuenta como el, 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 las hierbas que estaban ahí Ajá. y sale algo y expande unas alas muy, muy grandes, ¿sí? sí Estoy hablando que era una, como una personita, o sea, no, no era muy, muy alto, Ajá. pero sí se veía robusto y alas muy grandes. Cuando sale del monte, la expande y, y quiso volar y vio el techo y como que planeó hacia arriba rápidamente. Y ahí nosotros pudimos ver perfectamente bien con el resplandor de la luna. Toda la figura. La figura, las alas increíbles y cómo se fue hacia arriba y el ruido que hizo fue increíble. En ese momento, todos de niños, Ajá. lo primero que hicimos fue el pánico, eh, levantarnos, había una sola puerta, me acuerdo, nos fuimos corre y corre adentro de la casa, Ajá. ¿sí? a como pudimos, cerramos la puerta, y la primera reacción que tuvimos fue todos carcajearnos de risa. No pudimos hablar en un buen ratito, todos riéndonos, algunos tal vez así con llanto, ¿sí? porque era, era una figura que no podías describir. Y mucha gente dice, oye, puede, puede, ser, puede haber sido un, un búho, una lechuza... <risa> Pudo haber sido este. Un sopilote, ¿no? Un sopilote, pero te pones a pensar y un sopilote para empezar a andar haciendo ahí entre la hierba. Así es. Y con esa fuerza que salió, con ese ruido y esas, esas alas tan grandes, o sea, no, no, no era algo normal. Ahora, a lo que voy es esto: en ese tiempo, en los 80s, estaba el rumor muy grande que aquí andaba ese, ese, esa bestia, ese animal, Ajá. el hombre pájaro. Uh -huh. Ahora, yo no fui el único en verlo O sea, yo te podía contactar con mis compas estaban en, Afortunadamente todos viven Y te van a contar exactamente la misma historia ¿sí? Desgraciadamente ellos no están aquí en Monterrey Viven fuera de aquí en Monterrey Pero ojalá que nos estén viendo y que te escriban Para que te den la historia que ellos vieron Y exactamente cómo lo vieron Ahora, en los ochentas, más o menos por ese tiempo Yo estaba en la primaria Y una de las personas que estaba ahí Que te que, te digo que tenía el rifle Ajá. Eh, Él era vecino mío, ¿sí? de mis papás y él, su mamá trabajaba muy temprano y llegaba muy tarde a su casa. ¿sí? Entonces tenía que lavarle la ropa a mi amigo para irse a la primaria todos los días, eh, en la noche, en la madrugada. Ajá, ¿sí? ajá. Entonces, una vez que venimos, nos dejaba el transporte en aquel tiempo, y me acuerdo que primero lo dejaban a él en la, en el, a mediodía, y llegamos, te estoy hablando por ese tiempo, ¿eh? ajá. llegamos a su casa y había mucha gente afuera de su casa, y pues yo, yo como chismoso, pues, ¿qué está pasando? Y me bajé ahí, pues yo vivía la vuelta. Me bajé, lleno el pasillo de gente. Y ya, ya vamos ahí como niños todo. Y llegamos, a, estaba la señora sentada. La señora estaba llore y llore. Y, estaba, y empezó eso, ella a, a explicar qué le había pasado. La señora como tenía que lavar la ropa de mi amigo en las noches. Dice que eran como las dos de la mañana. Ajá. Y ella sale a su patio y tienen esos tenderos que son de té. Ajá, que ¿Sí sí sí. verdad? Están, dice que están los dos tendederos en el, en el patio. Dice que ella estaba colgando la ropa. Dice que en una vez que estás así, este... ¿Dejando una colgando prenda? Colgando una prenda, sintió una mirada. Dice que voltea al, a lo, uno de los que están en té. Ajá. Dice que había un canijo parado ahí, viéndola. Y era exactamente como te lo estoy contando. Era un humanoide pequeño, ojo grande. Ajá. ¿Sí? Se le quedó viendo y lo primero, pues la señora se quedó estática. Ahorita te voy a decir lo que le pasó a la señora después Ajá. de eso. Y abrió las alas. Y esa señora, yo estaba escuchando eso, exactamente el relato de la señora. Dice que abrió las alas y empezó a letear y se fue el canijo para arriba. ¿Sí? Esa señora, ¿sí? y eso a mí, a mí, yo lo vi, ¿sí? y gente que, que conoce aquí en Monterrey, eh, a mi amigo, pues, no, no sé el nombre por por no quemarlo al canijo, sí. <risa> pero este saben perfectamente lo que pasó, a la señora le salió un lunar blanco en el pelo. ¿De la impresión? Yo creo que fue de la impresión, nosotros decimos que fue por la impresión. Ajá. La señora siempre, o ya, desgraciadamente ya no está con nosotros, pero le contó a muchas personas y yo fui de las de los testigos que, que escuchó la primera versión de la señora. Y fue en esos tiempos más o menos. Aparte de otros... Eh,
3: eh, Sigo sí, muchos avistamientos. Ah, sí,
2: es de gente que, que comentó muchas, muchas cosas del hombre pájaro.
3: De hecho, se volvió muy famoso. ¿eh? Es, eh, en, como que tiene etapas, ¿no? En las que, por ciertas temporadas, aparece y se acerca como a las personas. Y
2: ya creciendo, ajá. entonces de saber, creo que se llama Mudman. Mudman. ¿verdad? Que anda por, por, anda por una línea en el planeta o, o en cierta zona. Y esas, esa zona atraviesa por aquí, por Monterrey. Ah, ya poco? Dice la raza, ¿eh? que lo han visto en Estados Unidos, lo han visto aquí, lo han visto por, en varios lugares. Y es como
3: tú dices, por temporadas. Sí. Porque después de eso ha pasado que la raza lo ha visto. Güey. ¿Tiene, tiene, bueno, para mí, el tema de Mothman tiene una importancia súper significativa en el fenómeno paranormal, no en el no humano. O sea, hay quienes dicen que son, es, es un como tipo de extraterrestre, Ajá. pero yo más bien creo que es como un tipo de entidad de aquí de la Tierra... ...súper extraño... ...como un ¿sabes? mutante... ...yo digo que es como un mutante... ...algo así... ...de hecho yo te voy a contar una historia... ...que podría decirte que es el Mothman... ...pero no, no es ¿verdad? el Modman, ...es otra cosa... Ah, ahorita te lo cuento... ...tengo dos preguntas... ...de esto que tuviste... ...la primera... ...el... ...la medida que tenía más o menos... ...de... ...con las alas extendidas... ...el que tuviste... ...más o menos cuánto era... ...porque me acuerdo que me dijiste... ...ahí en el... ...en el bar... ...pero me gustaría que la gente supiera el tamaño... Pues ...más o menos mira...
2: ...no sé cuánto mira mis brazos
3: pues Pero, como un 80. Yo creo que el doble de mis brazos. Como 4 metros. Así
2: es. Fácilmente. Fácilmente. O sea, es algo impresionante. es algo impresionante. Obviamente lo vi muy, muy poco tiempo. Ajá. Fueron segundos. Pero con eso tienes. Esa, impres esa imagen se me va a quedar el resto de mi, de mi vida. Porque claro. la tengo perfectamente bien. Desde niño. Esto estoy hablando que pasó como el 85 más o menos. No manches. Y te lo puedo contar. Exact exactamente como te lo conté. Así pasó. Y te lo puedo contar mis compas exactamente igual. De hecho, nos hemos juntado. Porque decimos a ver, sí estamos, estamos bien de la cabeza y la fegada. A ver, vamos
3: a ver. Nos juntamos así y así. Sí, exactamente, así pasó. Es que es muy es muy interesante eso. Eh, otra pregunta. La segunda. La señora cuando estaba... Ah, no, perdón. Eh, en esto que ustedes vieron, dices que hizo un ruido. O sea, un ruido por, por el aleteo. Hizo... Ah, ¿fue un, ¿fue un aleteo? Sí, fue un aleteo. No fue un ruido que, que él hiciera
2: así como un piguido o algo. No, no, no. Eso fue un sí, aleteo. Eso me como bien que no hizo ningún ruido. Bien fuerte, ¿no? Fue
3: muy fuerte, güey. Muy, pues mucha fuerza, cabrón. mucha fuerza. Güey. Y la segunda, esta señora que contó que este ser así chaparrito, bueno, chaparro así como rechonchito que abrió las alas, que tal cual es la descripción del mod, dijo algo acerca de los ojos. Sí, que eran ojos muy grandes. ¿Dijo el color? No, eso sí, no. Ah, ok. Pero eran ojos, ojos,
2: dice que se le quedaba viendo, sintió la mirada, güey. ya me imagino. O sea, uh, si tú para. recreas bien ese cotorreo de ver un canijo ahí parado en un, en un tendedero, ya con eso tienes. Güey. O sea, sea humano o no sea humano, ver un cabrón que está ahí, güey, ya, ya ah, valió más. Entonces, yo creo por eso lo del lunar, güey. Sí, debe de ser muy la impresión, impresionante, güey. ¿no? Y luego que abra, lo, que abra la, las alas, güey, ya. Ahí, ahí quedamos, compadre.
3: En esa época, más o menos, un poquito más adelante, eh, no antes, posterior a esto, a, a estas visiones, ¿pasó algo trágico aquí en Monterrey?
2: Uy, pues es que ha pasado siempre aquí en Monterrey muchas cosas, pero que tenga que ver con
3: ese caso yo creo que no ¿No? No Generalmente cuando se presenta, deja mensajes de números, lugares y cosas y este y luego ocurre una tragedia Fíjate
2: que ahí sí no estoy muy enterado, ¿eh? como era muy niño, canijo, no le ponías mucha atención a todo ese tipo de claro. cosas ¿eh?
3: y lo más raro es que es eventos evento como, como no tan importantes. pero bueno, ¿qué, qué pasó, perdón? No, 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 te digo a decir, como, también antes como no teníamos internet y todo eso, y
2: ahorita sabe todo rápidamente, pero imagínate antes, y así como son la, la, las autoridades de todo, que siempre están nada más este, ocultando todas las cosas, en aquel tiempo, si pasó algo relacionado con algo paranormal, no iban a decir absolutamente nada. Cabrón. Claro, claro.
3: Oye, eh, ah, bueno, mírame, te iba a decir. Bueno, ¿quieres que te cuentes esta historia? A ver, por favor. Y, y ahorita nos, nos, nos cuentas más, está buenísimo. Creo que es el momento adecuado. Querida comunidad, durante la grabación del capítulo con Big Javi, hubo un error en una de las cámaras, por lo que no pudimos mostrar la siguiente historia de la manera correcta. Así que decidí grabarla para que ustedes puedan conocer esta increíble narración de unos sucesos que ocurrieron en un lugar llamado Inharvi, en el municipio rural de Einola, al norte de la capital de Finlandia, Helsinki. Así que vamos a escuchar esta increíble historia. Estos hechos... Ocurrieron el 7 de enero de 1970 a las 4.45 de la tarde. En este lugar, en Finlandia, habían dos personas que en ese momento estaban esquiando en este lugar donde las temperaturas bajaban hasta menos de 17 grados centígrados. Estas dos personas eran unos entusiastas del esquí. Hacían esto de repente, sabían cómo hacerlo, tenían el equipo apropiado. Además eran unos buenos elementos de la comunidad, eran amigos, se conocían desde hace tiempo y en aquel momento, pues, habían decidido salir a esquiar un poco por este lugar tan bonito y regresar antes de que anocheciera. Esto debido a que, bueno, aunque las temperaturas son muy bajas, obviamente, al anochecer, eh, el clima se puede volver realmente peligroso. Entonces, ellos estaban en este lugar, repito, el 7 de enero de 1970. Los nombres de, de las personas son los siguientes. Forrester Arno, Heinonen y su amigo Esco Viljo. Pero como son nombres complejos, les vamos a decir Arno y Viljo. Arno y Viljo estaban en este lugar, en Inharvi, cuando de repente empieza a caer el atardecer. Dicen que el cielo se había pintado de un naranja hermoso. Incluso, en la parte más oscura de la bóveda celeste, se alcanzaban a ver las primeras estrellas que estaban naciendo en este atardecer. Y justo llegaron a un claro en este bosque. Un claro, es, eh, para que se entienda, es una zona despejada, donde ya no estás en una pendiente, donde no hay tantos árboles, está como mucho, mucho más eh, despejado el terreno, y decidieron descansar un momento antes de regresar a casa. Entonces, siendo que la naturaleza les estaba otorgando una imagen increíble, se pusieron a observar el cielo. Mientras estaban observando el atardecer, se dieron cuenta de que había algo inusual. Todas las personas que han en, en algún momento han tenido la oportunidad de ver un ovni, de, de ver algo extraño en el cielo, alguno de estos fenómenos no humanos, pueden, eh, pues, podrán estar de acuerdo conmigo que justo al momento en el que aparece o te das cuenta de la existencia de estos objetos en el cielo, inmediatamente piensas que debe de haber una explicación sencilla y lógica de lo que estás viendo. Inmediatamente tu cerebro trata de, de pues, darle una explicación lógica. Un avión, un cohete... Eh, algún tipo de fenómeno este, meteorológico, etc. Entonces en ese momento ellos observan algo sin miedo, simplemente extrañados. Y es muy extraño este avistamiento, es sumamente extraño. Fíjate, dicen que al principio este objeto estaba en la zona sur de, del espacio que ellos lograban pues, visualizar y tenía una forma alargada. Era sumamente alargado, como si fuera un disco de estos de acetatos de lado, como si fuera una pluma en el cielo, muy, muy alargado. Si sí notaban que el, el poco sol que había del atardecer reflejaba sobre el objeto y era un objeto metálico. Y el objeto, aunque estaba muy lejos, se notaba que poco a poco se estaba acercando a ellos, a una velocidad supongo grandísima, puesto que no tardó más de unos cuantos segundos en acercarse demasiado. Conforme se acercaba a ellos, el objeto, súbitamente, cambió de forma. Pero fue algo extraño. Ellos no notaron que se fuera transformando, sino que en el espacio visible era como si se hubiese movido y de repente ya tuviera otra forma, totalmente otra forma. La forma que ahora tenía, dice que eh, era un objeto mucho más pequeño, es decir, ya no era tan alargado era el clásico disco volante y que tenía como una llama detrás de él lo que ellos pensaron que a lo mejor era el sistema de propulsión del objeto después el objeto desapareció de su vista y momentos después hubo una extraña y brillante luz que estaba en el cielo como que pasó por tres etapas mientras se acercaba ya que estaba el objeto sobre ellos comenzó a descender y se dieron cuenta de que era un objeto redondo, como un platillo, metálico. En la parte inferior, que era como plano, como si fuera un medio círculo, una media esfera, se podían observar tres pequeñas medias esferas. Cada una de estas esferas, a diferencia del objeto que era metálico, gris-metálico, estas esferas eran de un color blanco. Estaban... Eh, a una distancia exacta una de otras en la parte baja del objeto que ellos veían mientras descendía y en medio del objeto había como un cono pero hacia adentro entonces eh, este cono que estaba hacia adentro del objeto tenía una pequeña luz brillante iba descendiendo poco a poco y además desde el momento en que notaron el objeto y conforme se acercaba, se dieron cuenta de que había un ligero zumbido. Era como un zumbido en el ambiente. Dicen que no es como el zumbido de las turbinas de un avión cuando pasa. Ese ruido era distinto. Y ese zumbido, conforme el objeto se acercaba a la posición en la que estaban ellos, iba en aumento. El objeto comienza a descender lentamente. Y de repente parece detenerse sobre la copa de unos árboles que estaban muy, muy cerca de ellos. Ellos, de hecho, ya lo que veían era la parte baja del objeto. Y el zumbido, en el momento en el que parece detenerse, se intensifica. Y en ese momento, cuando se intensifica este zumbido en el objeto, hay como una neblina de color grisácea o rojiza, como una combinación de ambas. Como un, ellos lo explican así, que era como un rojo grisáceo. Pero una neblina, como si el objeto, desde arriba, desde abajo, de todos lados, estuviera como expulsando un, un humo, un vapor de este color, denso, que iba envolviendo el objeto. Y el objeto no se había detenido, simplemente venía a una velocidad constante y detuvo muchísimo esa velocidad y entonces comenzó a descender lentamente frente a ellos. El objeto se detuvo a unos 4 metros del suelo. Cuando se detiene, la distancia era tan corta a la que estaba este objeto que ellos dicen, eh, bueno, dice Arno, y cito sus palabras. Estaba tan cerca que podría haberlo tocado con mi bastón de esquí. Estaba súper cerca. Pero aquí hay un detalle que es muy especial de este caso. Supongo que mientras estamos escuchando esta narración nos imaginamos a esta nave discoidal, metálica, con luces, con estas medias esferas blancas en la parte baja, expulsando este humo grisáceo rojizo, enorme frente a ellos. No, era pequeñita. Era como de 3 metros. Dicen que un poco menos, de hecho. Como entre 2.5 y 3 metros. Era muy pequeña. Y estaba, repito, a 3 o 4 metros de distancia de ellos entonces de repente esta nave que estaba ahí la cual repito no les causó en ningún momento miedo de repente de este como espacio como un cono que tenía en la parte central de abajo esta lucecita que estaba dentro del cono comienza a emitir un haz de luz pum, pum contra el suelo comienza a emitir este haz de luz ellos observan que está como pulsando este haz de luz y de repente se queda prendido. Estaba ahí la clásica nave con el clásico haz de luz, pero era una luz densa, potente, pero que no se, digamos, no avanzaba a través del espacio. Simplemente era como, como si fuera de plasma. Ahí estaba ese haz de luz. El haz de luz tenía también unas cosas tremendamente particulares. Este haz de luz que golpeaba sobre la nieve, imagínate un haz de luz blanco golpeando sobre esta nieve blanca, pues casi se perdería. Sin embargo, el círculo que dejaba el haz de luz en el terreno, esta luz, tenía un borde negro de unos cuantos centímetros, como si fuera una caricatura. El círculo que generaba el haz de luz en el piso, en el terreno, era de más o menos un metro, con este borde de unos cuantos centímetros alrededor. Y esta neblina grisácea rojiza seguía impregnando el ambiente. Ya no nada más estaba en la nave, sino que la nave ya estaba muy baja, estaba como que poco a poco diseminándose en el ambiente. Y también, acompañando a esta nave y a esta neblina, había un olor a sulfuro. Que esto es clásico en los encuentros con extraterrestres. Antes, bueno, se creía que, que estos seres, uno podría pensar que eran los confundían con demonios. Y existe esta teoría de que los demonios huelen a azufre. Entonces estaba este olor, como a sulfuro dice, azufre, algo raro. Y de repente... Cuando estaba este haz de luz con este bordecito negro que dejaba sobre la nieve, dice Arno, y cito, yo estaba de pie, completamente inmóvil. De pronto sentí como si alguien me cogiera de la cintura por detrás y me hiciera retroceder. Creo que di un paso hacia atrás y en ese mismo instante vi a la criatura. Una criatura estaba de repente debajo de ese haz de luz. Ahí, en medio del círculo negro que se marcaba. Y ahí estaba la criatura. Era una criatura de 90 centímetros de altura, muy pequeñita. Sus brazos y sus piernas eran sumamente delgadas. Tenía un traje, como un mono, de color verde claro. Tenía unas botas que le llegaban hasta la rodilla de color verde oscuro, unos guantes blancos. La cara era pálida y tenía la nariz aguileña. De hecho, su cara, el color que ellos describen de la piel, dicen que parecía como si fuera del color de la cera. Así como la cera de una vela, como entre blanco amarillenta, y con esa textura así era el ser tenía una nariz aguileña que casi casi parecía un pico orejas pequeñitas que se estrechaban se hacían pequeñas hacia la parte superior como un elfo en la cabeza tenía un casco metálico que acababa en punta tal cual como una descripción de un duende pero como un duende del espacio en sus manos, en estos guantes blancos, sostenía una caja de color negro con algo que parecía ser como un botón o una protuberancia de color blanco. Y había como unos espacios que tenía la caja, como si pudieras acercarte y ver qué hay en su interior. Y de esos espacios que dejaba ver la caja en sus esquinas, se irradiaba una luz amarillenta pulsante. Había algo dentro de la caja que irradiaba una energía. Amarillenta. El ser tenía el ceño fruncido y no tenía miedo. Estaba ahí parado, observándolos, inmóvil, con esas manos como garras enfundadas en los guantes, con la caja negra pulsante. Los observaba. Y de repente, voltea la caja hacia Arno. Y la caja, que tenía esta luz pulsante amarillenta, comenzó a pulsar más fuerte. Pum, pum. Pero hacia Arno. Y la luz lo lastimaba un poco. La luz que provenía de la caja. Entonces, poco a poco, cuando terminó de pulsar la caja, mientras observaba a Arno, ese, esa neblina, rojiza grisácea comenzó a hacerse más densa en el ambiente como si la nave expulsara más y más y más de esta neblina y poco a poco el ser comenzó a dejar de ser visible y la nave también y ese círculo negro que dejaba el haz de luz extraño que estaba ahí en el terreno se puso rojo y de este círculo comenzaron a salir unas chispas, es lo que dicen ellos Como como unas pequeñas esferas, como chispas de luz Comenzaron a salir de estos Y estas eh, chispas eran de color rojas, verdes y moradas McDonald's se está transformando en el mundo anime de WackDonald's Y te trae la nueva Savory Chili WackDonald's Sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus tenpis chicken waffles, papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana, solo en McDonald's. baba go! En McDonald's participantes por tiempo limitado, hasta agotar existencias. Y empezaron a hacer como ondulaciones alrededor de ellos. Estas chispas y de repente como que desaparecían y se prendían otras. Y salían de este círculo que ahora era rojo, como fuego. Salían estas chispas y daban vueltas alrededor de ellos. Y la neblina se iba haciendo más densa, más densa, más densa, más densa, hasta el punto de que ellos notaron que el cono de luz, el haz de luz, se empezó a reducir en tamaño como que se empezó a hacer pequeño, 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 pequeño y desapareció, quedando únicamente esta pequeña nave metálica que se encendió en, en luz como si fuera un fuego y comenzó a moverse entre esta neblina hacia arriba. Comenzó a ascender. Ellos observaban cómo ascendía y parecía como una llama de fuego, como que vibraba. Y de repente, ¡puf! en un extremadamente rápido movimiento desapareció y la neblina entonces comenzó a desaparecer se disipa la niebla, la niebla y el objeto ya no estaba y por supuesto tampoco el ser y en ese momento se quedaron un momento en silencio se voltearon a ver con una ligera sonrisa así de esto fue increíble que acabamos de presenciar Estuvo impresionante. Y ese entonces, después de unos dos minutos que estuvieron un poco hablando de lo que acaban de ver, sin moverse, nerviosos, contentos. De repente, Arno quiso caminar y al momento de dar un paso cayó directamente contra la nieve. Se dio cuenta de que estaba empezando a experimentar una serie de síntomas terribles. El primero y más importante La mitad de su cuerpo El costado derecho Estaba totalmente paralizado No podía mover la mitad de su cuerpo Nada Y entonces su amigo Viljo Lo ayudó a ponerse en pie Se puso en pie Y comenzó a sentir náuseas Dolor en las articulaciones Ayúdame Y llegaron caminando Dejaron ahí tirados los esquíes. Ayudó a su amigo, lo cargó un poco y se fueron caminando lo más rápido que podían, pero ya llegaron tarde en la noche. Llegaron a casa de los papás, de Arno. Y llegando lo primero que les dijo es, me siento muy enfermo, ayúdenme por favor. Tenía dolor en las articulaciones, náuseas, entumecimiento en brazos y piernas un dolor de espalda brutal en un momento que estaba ahí los familiares estaban preocupados decidieron que tenían que llevarlo al médico pero le dijo necesito ir al baño necesito ir al baño ayúdenme por favor lo llevaron al baño y estando ahí en el sanitario orinó y era de color negro y vomitó y también era de color negro y se espantó y entonces fueron a ver a un médico inmediatamente el doctor Pauli Cajanoja él señaló algo que es raro pero antes de llegar a la declaración del doctor cuando ellos llegan a verlo eh, le cuenta los síntomas que tiene más allá del evento que tuvieron lo que estaba los mantenía como espantados muy espantados eran estos síntomas que estaba teniendo Arno No le contaron al doctor en ese momento su avistamiento Y él escuchó los síntomas Pensó que estaba mintiendo Así que le dio unas pastillas para dormir Y le dijo que se vaya a casa a descansar Porque lo que notó no eran síntomas de una enfermedad Sino más bien que tanto Arno Como su amigo Viljo Estaban en estado de shock Así que quizá algo había pasado que los había puesto muy nerviosos y unas pastillas para que pudieran dormir. Unos días después, regresaron con el doctor. Porque al día siguiente, después de haber tomado las pastillas para dormir, cuando se despierta Arno, se da cuenta de que sus condiciones aún eran peores. Solamente la pastilla lo había obligado a dormir. El dolor de la espalda dice que era tan fuerte que le entumecía las extremidades. Tenía un fuerte dolor de cabeza y continuaba vomitando y orinando de color negro. Regresa a ver al doctor y le da unos sedantes, pero no ayudaron. Arno se desequilibró y en las noches tenía terribles pesadillas. En total dice que pasaron cuatro meses antes de que él estuviera lo suficientemente saludable como para poder mínimamente reanudar su rutina normal y regresar al trabajo de hecho estas personas Viljo eh, y Arno le pidieron al gobierno que los tenía que incapacitar pero incapacitarlos por qué los síntomas de Viljo comenzaron también a partir de, de esa noche y también le duraron varios meses pero no fue tan grave como con Arno. Eran similares a los de su amigo, pero no eran así de terribles. Dice que él tenía unos efectos distintos. Por ejemplo, la piel la tenía enrojecida, como si se hubiese quemado con, con el sol, con un sol muy potente. Los ojos le picaban, estaban muy irritados. Tenía también náuseas, mareos, pero pues él no orinaba negro ni vomitaba negro no estaba tan mal que es extraño que este ser le apuntó esta luz pulsante amarilla de la caja negra a Arno y es como si hubiera impregnado de esta situación también a Viljo pero no era tan fuerte porque no estaba apuntado hacia él solamente estaba presente eh, algo que hemos visto en muchos casos es lo que ustedes ya estarán pensando síntomas de radiación de hecho esto fue lo que dijo el doctor Pauli Cajanoja después de haber estado eh, tratando a estos dos hombres durante estos meses los síntomas descritos son similares a los que se producen exponiéndose a la radioactividad ambos hombres dicen la verdad no se trata de una invención cuando vinieron a verme Estaban en estado de shock. Algo debe de haberles asustado mucho. Esta historia es muy famosa. Es muy famosa. El ser de mi Harvey. Es uno de los casos de avistamiento o contacto con seres extraterrestres muy extraños. A mí lo que me parece tan interesante de esta historia. Más allá de la naturaleza, del evento... El por qué estaba apuntándole con un haz de luz, quería lastimarlos. ¿Por qué no les quitó la vida? ¿Qué estaba haciendo este ser tan pequeñito? ¿Por qué lo apuntaba específicamente a Arno? Y es que la historia no acaba ahí. La historia se vuelve sumamente extraña. Y las personas que estudian el caso, sobre todo en esta época, en los años 70, inmediatamente la risa fácil desacreditar burlarse tachar de loco a una persona que se atrevió a decir la verdad tanto Arno como Viljo de hecho sus vecinos siempre dijeron que era una falta de respeto que hablaran así de ellos eran unos muy buenos vecinos eran buenas buenas personas trabajadores y no tenían por qué inventar algo así. Tiempo después, el 5 de mayo de 1972, Arno se despierta en la noche con tres señales sonoras. Eso es lo que describe, tres señales sonoras. Y después de estas señales sonoras, una voz femenina en su cabeza le pedía que fuera a su encuentro en un lugar en específico, detrás de un granero rojo que él conocía. Y entonces Arno se puso en pie y fue a este lugar. Llegó exactamente, según dice él, a las 10.15 de la noche. Llegando a este lugar, la encontró una mujer, casi humana. Dice que tenía un traje completo, de color amarillo, como metálico era reluciente su cabello era largo y rubio le llegaba bajito de los hombros perfecto en la mano izquierda tenía una esfera plateada conectada a una varilla y la esfera tenía tres antenas de 30 centímetros que apuntaban directamente hacia Arno dice que sus ojos eran azules Así, era como una mujer muy perfecta, con la nariz muy respingada, la piel muy blanca, como una caricatura de un ser humano. No tenía imperfecciones como nosotros. y Estaba ahí parada, viéndolo. Y él no sintió miedo otra vez. Se acercó a ella, y ella se acercó a él. Y entonces él, en un acto humano, extendió su mano. Y ella estrechó la suya Y en el momento en el que estrechó la mano de esta mujer Se dio cuenta De que su piel era muy suave Y la mano era muy fría Y entonces ella Le dijo en su idioma ¿Cómo estás? Bien Respondió él Observó que allá a lo lejos A unos 70 u 80 metros Había otro ser como esta mujer que los observaba, vestido también en un traje amarillo reluciente. Pero este ser solamente observaba. No había nave, no había ovni, simplemente estaba ahí. La diferencia es que este otro ser tenía como una especie de sombrero muy extraño. Lo que esta mujer le dijo este ser a Arno es todavía más extraño. Le comentó que ella venía del otro lado de la galaxia. Atención. Del otro lado de la galaxia. De un planeta verde. Le dijo que ahí, en este lugar, en Mijarvi, que es donde ocurren todos estos acontecimientos, tres especies distintas de seres extraterrestres ya habían visitado el lugar, Mijarvi. El primero de ellos extraterrestres pequeños como los del primer evento que tuvo el segundo humanoides como ella y su compañero pero de un metro con 40 centímetros de estatura y el tercero seres de más de 2 metros de altura esto que le comentó era como una información random que le iba dando como ok gracias por la información y le dio entonces una información valiosa Pero que en su momento Él no supo qué hacer con esta información Ahora nosotros en el estudio del fenómeno Sabríamos Que debió eh, De existir una regresión Tanto eh, Bueno, en, en estas dos personas Porque lo que esta mujer le dijo es lo siguiente El encuentro que tuviste Con ese humanoide Duró tres minutos y no 20 segundos como tú lo recuerdas algo más pasó después le comentó que ella tenía 180 años de edad aunque claro se daba cuenta que para sus ojos ella parecía de 20 parecía una mujer joven de 20 años pero en realidad tenía 180 años el 18 de junio de 1972 nuevamente Recibe eh, estos sonidos y el llamado de esta mujer. 18 de junio de 1972, lo cita en otro lugar, igual, a las 10.15 de la noche. Él llega eh, y se pone a hablar con ella de otras cosas. Y se da cuenta, ahora sí, prestando mucha, mucha atención en la persona que estaba frente a él, de algunos detalles que le parecieron asombrosos. El primero de ellos, sus dientes... Eran más anchos que el de cualquier persona normal. Es decir, parecía ser un ser humano, pero claramente habían diferencias importantes. El color de sus ojos azules era tremendamente más azul que los de un ser humano, y limpios. Sus manos y su cara, aunque la textura era más suave, pero parecía ser humana, el color era total y absolutamente blanco y esta mujer cuando terminaba de conversar con él en su idioma siempre lo hacía deteniendo una esfera plateada con estos tres apéndices de 30 centímetros apuntando hacia él cuando se tenía que retirar simplemente se despedía y comenzaba a flotar y se retiraba flotando hasta desaparecer nunca vio nave nunca vio nave este señor Arno 1972 dice que estos seres extraterrestres le implantaron un chip ¿sí? él ya hablaba de chips implantados y además entre las preguntas que les hizo fue es muy extraño ustedes son extraños ¿por qué? bueno respondió ella nosotros, y otras razas que vigilan, tenemos un adelanto de unos 5.000 o 7.000 años. Por eso para ustedes, lo que ven, lo que perciben, les parece raro. Pero no es raro, es adelantado. ¿Y qué hacen aquí? Le preguntó. Y ella respondió. Estamos limpiando su atmósfera. Y por estas razones, a Arno se le considera un loco. Ese es el caso de los encuentros en Mincharvi Está interesante, ¿no? Está interesante. Está pasando mucho eso
2: ahorita. ¿eh? Algo está pasando este 2023, Raza. no sé si toda la gente sepa, pero por ejemplo, el pie grande Ajá. acaba de salir otra vez. Así es. Están viendo por ahí rep unos reptiles también muy extraños en diferentes sí. lugares del mundo. Y en el mar. En el mar también salen. Y la gente dice, no, esas son historias que siempre cuentan. No, 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 ya hay evidencias. Exactamente ahorita el 2023, que también ya estamos ya a punto de hacer el contacto. Yo estoy, pero yo estoy, yo lo he dicho siempre, Ajá. estoy segurísimo que este año es el año del contacto, si no el próximo año, yo estoy segurísimo. Que, yo no me voy a morir sin ver que hacemos
3: contacto. Claro. Te digo por muchas situaciones. Dicen que va a ser en el 2027 bueno y a, a, a casi nada cara. y ahorita a casi nada y ahorita nos están preparando así en rápido 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 como para poder entender qué es lo que va a pasar Bien. y es por eso que está la desclasificación creo que por eso también están pasando estas cosas porque es cierto lo del Bigfoot ha tenido una repercusión mediática en estos tiempos como que ha tenido un pico otra vez Exacto. yo ya hasta me había olvidado del Bigfoot y otra vez está saliendo y
2: lo lo agarramos a broma ajá sí pero ya ahorita qué evidencias ah caray ¿Por qué están saliendo todos todo este, estos Puede ser que no sean mutantes, como tú comentas. Ajá. Puede ser raza que se haya escapado por ahí. Y que han estado escondidos. Y que ya están... Como ya está el contacto ya por hacerse... Ya están ya están saliendo de sus cuevas o sus, de sus
3: guaridas, ¿no? Ajá. Como para ella, hey, acá estamos. Ayúdenos a, a volver a nuestro planeta o algo. Güey. Fíjate que hay un, hay un caso de contacto. Bueno, de hecho dos. Pero uno que, que me gusta más. <ríe> Donde dice... Que la persona... No de contacto de abducción... Pero la persona cuando está en el... En, pues en la nave... O sea que lo abducen... Literalmente extraterrestres, Como que se rompe esta... Eh, control mental... Mm. Y entonces observa a su alrededor... Está, se espanta... Y el ser que está ahí... El clásico gris... Pero el al alto... Como que lo, así de... Tranquilo, ¿no? Y entonces él... Como que mentalmente le dice... Estoy tranquilo... O sea yo sé que no va a pasar nada... Pero hay una cosa... Que él no pregunta, pero inmediatamente siente como intriga. Porque además del ser... Bueno, de los seres que están ahí, los grises. Hay unos Bigfoot dentro de la nave. Beg. Entonces, él los observa como... ¿Qué? O sea, enormes, peludos. O sea, el Bigfoot tal cual. Y el ser le dice... ¿Qué es lo que te causa curiosidad? ¿Qué es lo que te intriga? Y dice, ¿Qué hace Bigfoot en la nave? Y dice... Pues como que lee la mente de la persona y responde. Le dice, ah, es que ustedes como que piensan que el Bigfoot vive en su planeta Tierra y anda por ahí. No, cuando venimos a veces los traemos con nosotros y los dejamos ir a caminar. Tienen la misma relación ellos con el Bigfoot que nosotros con los perros.
2: Ok. Son como okay. sus
3: mascotas, aunque son gigantescos, ¿no? Pero son como sus mascotas. En ese y en otro caso... Lo, la misma idea. Que está medio raro, pero me parece como interesante, chistosa, ¿no? Que sea una mascota Bigfoot. Bueno, se
2: escucha chistoso,
3: pero tiene coherencia. Sí, por eso no los
2: encontramos. O sea, nosotros, nosotros aquí en este planeta tenemos perritos, tenemos gatos y todo. ¿Por qué seres de otro planeta no pueden tener sus mascotas? Claro, ¿Verdad? claro. Pues más grandes y son desconocidas para nosotros. Pero de veras, ya viéndolo de esa manera. Ajá que lo sueltan y andan ahí en el bosque o algo de Wildwood Bigfoot. Entonces por eso es que los vemos tan poquitas veces.
3: Y hay como poquita evidencia muy buena, por sí, muy cierto. Buena. Sí, sí. Pelo, huellas, este, videos. Pero sí hay poquita. Bien, ahí bien. Está. está
2: bueno, eh. Está, está bueno. Historia, ¿no? eh. Me, me gusta.
3: Oye, a ver, pero nos ibas a contar tienes tres
2: historias, ¿no? ¿no? Así es. ¿Cuál es la segunda? La segunda viene, de hecho, más o menos del asunto de, ¿Ah, los, ¿sí? de, de los extraterrestres. Uh. Eso ya me pasó mucho más para acá. Y Ajá. ahora sí ya consciente el asunto, ya adulto. ¿sí? Fue hace si acaso unos cinco o seis años. Ajá. Fue aquí también, aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Me tocó que me, me invitaron un 15 años ¿sí? Ajá. en la zona de, Gar de García, Nuevo León. Una zona que también es muy visitada por naves y avistamientos y todo esto. Y en el pueblito, es un pueblito que está en García, eh, pues está retirado de la ciudad. ¿sí? Para llegar allá tienes que pasar. Lo más cercano a, a, a llegar a García son, son empresas, pero que están retiradas de la carretera. Una carretera muy, muy, muy poco transitada. Eh, no hay nada ahí alrededor de, de la carretera. Y me tocó ya regresar como eso de las 11 de la noche. Solamente iba con un amigo y mi amigo iba manejando, veníamos en una camioneta. Veníamos platicando, ya veníamos en la noche, veníamos completamente sobrios, por si hay alguna duda no había nada de nada. Sí, íbamos platicando. Lo único que podías ver era la carretera completamente oscura, las luces largas obviamente de la, de la camioneta y la charla ahí de mi compa y yo. Se podían ver luces de algunas... Eh, eh, ...fábricas o empresas por allá... ...a lo lejos, unas por acá, otras por allá... ...se veían los foquitos nada más... sí, ...y allá, de aquel lado, se veía ya el resplandor de la luz... Ajá. ...de la ciudad, sí, pero muy lejos... ...ahí vamos, platicando en la fregada... ...en ese transcurso... ...ponle que íbamos, no sé, como unos... ...80 kilómetros por hora... ...no íbamos tan rápido ni nada... Fuimos platicando... ...no había ningún carro, no venía ningún carro de enfrente... ...no había ningún carro por atrás, solamente luces largas... ...vamos, en la plática... ...yo voy viéndose enfrente... Y veo perfectamente, perfectamente cómo cruza. No un niño, no una persona. Era un ser, también un chaparrito. ¿Como, como de 1'20? Más o menos, Ajá. como de 1'20 más o menos. Sí, pero era era como... ¿Has visto estas burbujas que haces con un popote? Ajá. que se ven como aceitosas, sí. de colores. Sí, sí. Bueno, todo su cuerpo era un cuerpo, un humanoide, pero como con esa textura. ¿sí? Ah. sí, me explico cómo, aceitosa, pero podía podía pasar la luz perfectamente por ese ser.
3: Como translúcido.
2: Translúcido, exactamente. Tornasolado, ¿sí? ¿no? Eh, tornasolado, exactamente, esa es la palabra. ¿Sí? Y cam caminando a una velocidad media rara porque pudo cruzar a la velocidad que nosotros veníamos, lo vimos tranquilamente. Bueno, lo vi tranquilamente que cruzó. Sí, yo me quedé estático. Dije, ¿qué está pasando aquí? La primera reacción que yo tuve fue voltear a ver a mi amigo que iba manejando y mi amigo exactamente hizo, exactamente hizo lo mismo. <risa> Voltea a verme y me dijo, ¿lo viste? Y yo le dije, sí lo vi. Y este canijo, en lugar de acelerar, frenó. Le dije, ¿qué estás haciendo, güey? Dale a la chingada. O sea, ya ya creo que nos le dio, ya me ya explicó, se cabo de ver exactamente lo que yo vi. Un ser como tú dices, 1.20 más o menos, lo que yo te estoy diciendo, él me explicó exactamente lo mismo. Ahora, a lo que voy es esto. García Nuevo León, y la gente no me va a dejar mentir, es un lugar de avistamientos OVNI, pero encabronado. Ha visto tanta gente ahí OVNIs en los cerros que hay ahí. Entonces yo digo que por ahí o hay una base o hay algún material que les gusta mucho, porque Ajá. ahí hay piedreras, y hay, ahí sacan mucha piedra y todas la, las compañías. Y o hay algo que les gusta, o que, o que está muy despoblado, tal vez, o que hay mucha montaña ¿sí? por ahí cerca. Hay algo, pero estoy segurísimo que yo vi algo no de este planeta. No te puedo decir que un fantasma, porque un fantasma, o, o tal vez a una energía, yo creo que se tendría que ver diferente. Sí, totalmente. Es este sí. era un canijo que se la sabía, se la sabía, como que ya estaba también como mucho en contacto con nosotros, y dijo: Déjame, me cruzo. <risa> no hay bronca, sí, pero como que sí, como que sí ha estado en contacto con el ser humano, porque no se le hizo para nada raro que nosotros fuéramos pasando por
3: ahí. Y su morfología, digo, aparte de ser bípedo y etcétera, Ajá. era como humana o era la cabeza más grande, el... era un, haz cuenta un, un niño,
2: pero la cabecita sí era haz cuenta la cabecita así como Gasparín. Ah. Así, pero de ese como como ese aceitoso que te digo. No tenía rostro, eso sí. Era como una gota así grande y sí se podía ver el movimiento donde iba caminando el canijo esa persona si sí vive aquí en Monterrey ojalá que nos el que, que contigo. Ver, el que estaba conmigo y te va a contar exactamente lo mismo que yo vi no podíamos haber alucinado no podíamos haber pensado lo mismo en el mismo tiempo o sea sí era completamente verídico lo que estoy diciendo o sea,
3: de hecho eh, hay hay una historia Nunca le he contado y ahorita que, que, que me dices esto, me acordé de inmediato y me encanta porque hace la referencia de que eh, me dices, o sea, estoy seguro de que no era un fantasma y yo inmediatamente te dije, no, claro, un fantasma no. Y te voy a decir el por qué. Uh -huh. Hace como, no sé, mucho tiempo, hace mucho tiempo allá en, en Mérida, que es donde vivimos, eh, a 10 minutos más o menos, bueno, como 15, pero 10 minutos así van más rápido, está la playa se llama Progreso. Para llegar a Progreso, digamos, o sea, de, de la ciudad, de la, de la periferia, el periférico, está la carretera Progreso y literalmente es solamente recta con excepción de una curva. Pero cuando llegas a Progreso, del lado izquierdo está otra playa que se llama Chelem. Entonces subes un puente y pasas entre el mar y la laguna, Ajá. como en Cancún, pero es muchísimo más pequeño porque solamente es una vía de ida y una vía de regreso en ese camino que es así como de solamente un coche y uno de regreso y tienes mar y tienes laguna del otro lado hay muchas personas que lamentablemente pues van a Chelem se ponen hasta hasta, pero pff, muchísimo, Ajá. hay muchísimo alcohol allá Ajá. o se toma mucho se ponen muy muy mal y cuando cruzan esa parte eh, pues se salen y adiós, ¿no? Ah, ahí acaba su vida. Es común, lamentablemente, que ahí pierdan la vida. Yo estaba haciendo un programa de televisión, pero había que ir a una casa que estaba hasta Chelem, porque era como un reality show. Bueno, era un reality show. Horrible, pero bueno, ahí era. Eh, estábamos en, en ese lugar y teníamos un lugar para dormir. Pero a mí no me gustaba quedarme. Entonces, yo de repente, a cierta hora, me iba... Y al día siguiente, muy temprano, regresaba. Y tenía que cruzar toda esa recta así como bien rápido, porque la verdad se es que quería llegar a dormir. Y luego, otra vez, ¿no? En una en una ocasión, estaba yo con una persona eh, trabajando y le dije, ya me voy. Y me dijo, oye, ¿me puedes echar ride a, a Mérida? Es que yo tampoco me quiero quedar. Y yo le dije, sí, claro. Entonces, nos subimos. Yo iba manejando. Esta persona iba de, de copiloto. Y en la recta, estaba... Súper oscura, así súper, súper oscura Y vamos te, te repito, yo iba rápido porque quería llegar ya Y de repente vi que venía Un coche de frente Venía con las luces así normales Y me empezó a hacer así, me empezó a aventar Las luces altas, Ajá. me las empezó a aventar Y yo como que, o sea yo Hasta como que hablaba con este, esta Persona, creo que se llamaba Fernando Y le decía, ¿qué, qué pasa? ¿Por qué me avienta las luces? No? ¿Por qué me avienta las luces? Si... O sea, cada quien viene en su carril, ¿no? Y me dice, a lo mejor te está avisando de un accidente. Y me avienta las luces, me avienta las luces, me avienta las luces. Entonces yo bajé un poco la velocidad. Y cuando estábamos cerca, los dos coches, de repente, una persona cruza el camino entre los dos. Pero lo cruzó lento. O sea, no como si, si tuviera así de, ay, córrele porque o sea. vienen coches. Cruzó lentísimo. Y fue en un segundo, yo le dije, agárrate porque si me voy hacia la izquierda, me estrello contra el que viene de frente. Si me voy a la derecha, me salvo a la laguna. Entonces, lo que hice fue frené, pero no muy fuerte, porque si no, pues me, me voy a perder el control. Y agarré el volante bien fuerte, porque pues me iba a llevar a la persona. Uh -huh. No había de otra. Pero todo fue muy rápido. Y le pegamos a la persona y pasamos. Lo puedo recordar, porque en el momento en el que llegamos a la persona, la persona siempre fue caminando así normal uh -huh. y nunca perdió. Era negro totalmente. Era como una sombra en forma de una persona cruzando la carretera y le dimos y no pasó nada. Y yo me seguí, me seguí, me seguí, me seguí, me seguí. Me seguí. Y el que iba al lado así me dijo, no manches, güey, le pegaste. Le dije, pero no le pega nada. Me dijo, pero le pegaste. Le dije, sí, bro, pero no le pega nada. Uh -huh. Nos seguimos, más adelante, en efecto, había un accidente, que era lo que nos estaba echando las luces. Okay. Pero yo vi a la persona cruzar y me quedé pensando en una cosa. ¿Las personas se estrellan ahí porque tratan de esquivar a alguien? Es lo que te iba a comentar.
2: Ahí, ahí, ahí hay tal vez un, un ente maligno que, que
3: hace que los carros se, se salgan. Sí. Yo me Porque yo dije... No tiene sentido que yo vea el fantasma hasta acá... Si el accidente fue hasta allá. No tiene sentido. Exacto. Es como muy raro. Así me quedas... Y me dio muy mala vibra. Y a partir de ese momento... Me quedé a dormir en ese lugar. Ya no pasar a... a altas horas de la noche y rápido en esa carretera. ¿Y no ha habido ahí algo que, que haya pasado en el, el pasado? No sé. Es que han habido muchísimos accidentes. Entonces, es lo que te digo. O sea, son tantos los accidentes que han habido ahí... Que podría decirse que seguramente hay algo malo ahí, Puede ¿no? Ser, eh. Puede ser. Puede sí. ser. Pero ese es, ese es un fantasma. Ese es un fantasma. Es muy diferente a lo que te estoy
2: contando. Bro. Muy diferente, claro. Definitivamente. Yo te digo, sí vi algo no de este planeta. Bro. Se siente, güey. Se siente. O sea, no... no He visto videos y ¿sí? videos de, de, de fantasmas o de energías o de entes y todo esto. Y se asemeja mucho. A, a las personas que han contado más o menos cómo han visto un ser no de este planeta a lo que yo vi
3: estoy segurísimo claro. Que claro no aparte la descripción es, es eh, esto de cuando se vuelven translúcidos eso sí hay un montón de historias por ejemplo hay una que bien importante que nos contó aquí Fermex porque hay un estudio bien grande al respecto de esto se llama Deep Prasad una persona de la India que ahora está en Canadá una es un genio. El muchacho, bueno, ahora ya un señor, un genio de la talla de Einstein, o sea, a ese grado. Y un día eh, estaba en su habitación trabajando, clavadísimo, y de repente algo pasa que puñado no se puede mover, y estaban ahí las entidades translúcidas. O sea, él podía seguir viendo lo que había detrás. Ajá. Los describe exactamente como, como lo que estás diciendo. Bien. En los brazos así, corrían unos símbolos, como que hacían algo, y le decían cosas. Como si tuvieran un iPad. Y Ajá. le mostraron cosas a Deep Prasad. Pero eran... él ¿Sabes qué piensa? Que tiene hasta cierto punto sentido. Que esas entidades que estaban ahí, transparentes, como tornasoles, Ajá. algo así. Él piensa que no eran seres extraterrestres biológicos. Sino seres extraterrestres mecánicos. O sea, como un androide Ajá. de altísima tecnología. Eso es lo que él piensa. Que... O sea, extraterrestre, pero de otro planeta. Así, Ajá. totalmente tecnología de otro planeta. Sí, sí, sí. Está raro, ¿no? no está, para... está raro. Pronto vas a ver que vamos a ver mucho de eso, ¿eh? Estoy segurísimo. Ay, que... se me queman las habas.
2: No, no. <risa> ¿Quién sabe cómo lo vamos a agarrar? O cómo lo va a agarrar el, el, el planeta, ¿eh? La verdad, sí, es algo muy complejo que hasta uno le da miedo. Que siempre... Yo soy, me encanta, me encanta todo este cotorreo, pero como te he contado, soy muy miedoso. Ajá. No sé cómo lo voy a tomar yo, que ya he visto varias cosas y que le sé más o menos tres cosillas. Imagínate las personas que normalmente no ven nada de esto. ¿Cómo lo van sí. a tomar?
3: A veces, por ejemplo, estamos eh, muy clavados en un tema y me imagino que alguien en ese momento, le, así como si fuera canal de televisión, le cambia. Vería a dos personas hablando cosas súper loquísimas, ¿no? Sin el contexto de qué se está hablando. Uh -huh. Aquí en Monterrey pasó, pasaron unos eventos que son bien importantes. Son muy interesantes. Eh, la bruja de Monterrey sí. y la misma bruja que años después ataca a un policía. Bueno, no la ataca, pero la cae ataca.
2: arriba de una patrulla. Eso es, fue muy contado. ¿eh? Ay, ¿Tú sabes en dónde pasó? En Guadalupe, eso? Nuevo León. Entonces, ¿qué es lo que en realidad reportó el oficial de policía Leonardo Samaniego Gallegos, quien la madrugada del 16 de enero en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, fue al parecer protagonista de un encuentro con una criatura inusual? Samaniego Gallegos se encontraba a bordo de su unidad de vigilancia en la colonia Valle de la Silla, en Guadalupe, Nuevo León, sin imaginar lo que minutos más tarde viviría y marcaría su vida. Ese Guadalupe, Nuevo Guadalupe. Guadalupe, sí. El policía sale hablando de, de, ese, de ese suceso, le cayó encima de la patrulla, él alcanza a ver perfectamente, creo que el, el rostro, de, dice que sí es una bruja. Porque mucha gente pudo haber dicho: no, pues es una lechuza, no, es un. un un aura, un cosa así, un pajarraco. Y luego,
3: como unos 50, se paró una señora, venía, se cayó de arriba, se cayó en meses antes de, de la unidad. Uh -huh. Se volteó y se estrelló. Y de metió a reversa, se pegó en la del virus.
2: La... Pero no, dice que sí era un, una, una una señora, pues.
3: Ajá, que, con brazos. Con brazos,
2: una, una señora hecha y derecha. ¿Cómo va a caer de arriba? ¿Quién sabe, canijo? ¿Sí? Y por ahí hay unas grabaciones, hay unas grabaciones muy locas que aquí en, el, en unos cerros Ajá. que va una persona y así como es una bruja, hasta hasta se hace como cómico Ajá. porque va con su gorrito y su escobita y todo. Obviamente no es una escoba, ¿quién sabe qué será? Pero sí se ve el video de que va ahí algo volando, ¿eh? Está canijo. Y que raro que se, que se junten esas
3: historias más o menos por el mismo tiempo. ¿eh? Y en Inglaterra también, ¿eh? Ahí se pues me la, la... La... Cuéntame sí. eso. ¿eh? Eh... Hubo un evento que esté en Inglaterra de un ser que lo vieron varias personas. Y fíjate que es muy raro, porque allá lo describen muy parecido. Tenía como. No es que tuviera un sombrero en forma de. de, de pico. Ajá. O sea, así. Sino que de la parte de atrás era como. como la pica. ¿Me entiendes? Como la forma de la pica. Y era un ser extraterrestre con ojos rojos, grandes. Eh, y tenía como un faldón de metal y los brazos. Y entonces andaba ahí, también persigue, a no una patrulla, pero unas personas en automóvil. De hecho, deja como los arañazos en el metal y destruye el metal de la, del automóvil. Ataca, no ataca, sino que se acerca como violentamente a niños, a varias personas que, que lo observan en el bosque. Y hace todo un relajazo, ¿no? Este ser el asunto estaba en que la descripción de todas las personas, por separado, todas coincidían. Era el mismo... Parece una bruja como una bruja robot. Parece. Uh -huh. Con una excepción. Una persona vio al mismo ser que se. esta parte como mecánica que tenía los brazos aquí adelante como los dinosaurios, era como si se hubiese retirado esa parte mecánica con los ojos grandes, con la cosa como pica, etc. Uh -huh. Y lo que estaba dentro era un extraterrestre del tipo reptiliano. Así, boca, ojos, o sea, tal cual. Entonces, se dice que él como que vio la realidad de ese ser. Lo extraño de todo esto es que, por ejemplo, cuando pasa lo, de, lo del policía, que llega el periodista Jaime Maussan aquí a Monterrey a hacer la investigación, uh -huh. se le ocurre algo que es súper interesante. Le muestra los dibujos que habían hecho todos este, los testigos del caso de Inglaterra, y le dice, ¿esto es lo que viste? Eso es lo que vi, esa es la bruja. Pero parece una bruja, pero es un ser extraterrestre. ¿No crees tú que
2: los dibujos, las caricaturas, todos de una bruja, cómo viene caracterizada,
3: no crees que tal vez venga por ahí? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que hay muchas cosas que se fueron traduciendo a la cultura eh, pop de los niños, etcétera, uh -huh. de alguna manera conceptos, ideas, formas, pero que sí están sustentadas en un hecho real de algo extraordinario y fue cambiando. Por ejemplo, están todas estas historias desde la antigüedad de seres humanos, hombres, mujeres que están mezclados con animales.
2: Exactamente.
3: Y yo me acuerdo de chiquito que veía a los Looney Tunes y veía este, a Box Bunny, etcétera, y al final todo esto es esa representación de humanos mezclados con animales. ¿Pero de dónde proviene eso? O sea, no es que exista Box Bunny en el pasado, ah. o no es que exista, este, no sé, cualquier otro de estos, sino que en el pasado estas representaciones no eran para niños, sino que ellos veían seres que parecen humanos, pero que tienen escamas, o que venían del mar, o que venían de, de los cielos en escudos plateados brillantes y se bajaban y hacían cosas extraordinarias, y como que parecen humanos, sí. pero no estaba el concepto del extraterrestre, del reptiliano, de, etcétera, y por qué no seguir mezclando animales, los hombres son hormiga, o sea, hay un montón, bueno, que son como intraterrenos, ¿no? porque venían de abajo de la tierra, y, este, y hacían mil y un cosas terribles, entonces, creo que es de ahí de donde provienen todas esas ideas, que se van como mezclando con la cultura popular, y al final... Por ejemplo, tenemos ahora esta idea de que los extraterrestres son, son verdes y con los ojos negros grandes, pero no exactamente, no exactamente. simplemente es una representación vaga ¿no? de las historias que se han contado, porque son más bien como, como de color aceituna, los que son como esto, pero grisácea. Y a lo mejor hasta cambian de color. Y dime, <risas> ¿esas
2: ideas de dónde las saca el, el, la raza, o sea, la gente? Porque los ven. Los han visto. Claro. Mira, por ejemplo, decían... Ahora lo que sacó Mausan de los... De los este, Las nubes de Nazca. ¿De dónde viene... ¿De dónde venía, por ejemplo, el, ejempl el, el, el el, Iti. Sí, se parece un montón. Se parece un montón. Hasta tiene cuello re retráctil. Y estamos hablando de los ochentas. Sí. Ahora, hay dibujos que han encontrado que vienen más o menos esa forma de mucho antes, o sea, este cotorroz viene ya... Viene... Poco a poco se está destapando. O sea, la verdad, con eso que sacó Mausan para mí es increíble. O sea, todo esto... Es porque la gente los ha visto. Wey. Los claro, hemos visto.
3: Wey. Claro, los hemos visto. En, Por ejemplo, las pinturas rupestres, hay unas Exacto. que son... Ay, me encanta así esto de que dicen... No, lo que pasa es que ellos pensaban que esto de acá significaban los sueños y todo. O sea, a ver... Lo que parece ser un ser extraterrestre es totalmente simbolismo, es algo onírico, etcétera Y todo lo demás no. O sea, es, a ver, ponían, se estaban dibujando a los animales y hasta les dibujaban el miembro. Les, les dibujaban la colita, les dibujaban el pelito de la colita, les dibujaban las patitas. A las mujeres que estaban embarazadas con los pechos muy grandes, con la, con, con la pancita... Este, abultada, etcétera uh -huh. Y todos, o sea, todos sí trataban de retratar la realidad. Y este ser con ojos grandes que viene del cielo en una, claramente un una ovni, nave, sí, claro. y que se está tratando de llevar a las mujeres. Ah, no, ese es, este, es que alguien lo soñó. exacto, No, eso vieron. Claro que eso vieron. De hecho, ellos tienen, estos seres que presenta Jaime, son los tridáctilos, o sea, solo tienen tres deditos. Uh -huh. Y ahí mismo en Perú, hay un montón de representaciones de seres con tres dedos. No creo que se les acabó el tiempo y dijeron, pues, no le pongas el no les cuarto los cinco, y No cinco,
2: ponen más tres ahí.
3: <risas> les dio hueva, ¡No, no, no, no. Es porque sí está. Es interesante el... todo eso, ¿eh? Ya está destapando, compadre. Vas a ver que nos va a tocar. Sí, sí nos va a tocar. Sí nos va a tocar, yo estoy seguro. Qué buena onda. Oye, pero es una historia más, ¿no?
2: Otra historia más, que ya no tiene nada que ver ni con extraterrestres, ni con mousos, mutantes, ni nada de eso. <risa> eso sí es muy interesante porque me tocó ya con el grupo con el inspector órale ya te la pueden contar perfectamente la banda esto es cuando estábamos empezando la carrera Ajá. De, de inspector fue por el 98 nos tocaba abrirle al gran silencio en una gira que ellos traían mm. nosotros no éramos independientes todavía en el 98 teníamos un disco que se llama blanco y negro y estábamos presentándolo íbamos abriéndolo al gran silencio y nos tocó ir a Cancún por primera vez íbamos a tocar a Cancún me acuerdo que íbamos a tocar en el hard rock café Ajá. en Cancún y como abridores nos tocó primero estar en el camerino, el camerino del, de, del Hard Rock, para que lo, lo, se lo imaginen. Te conté que entrabas y tenías que irte a un sótano con una escalera muy incómoda para Ajá. bajar, una escalera en, en espiral. espiral ¿sí? Y estaba el sótano, un lugar pequeñito, hay unos sillones, dos silloncitos por acá, pequeño refri, me acuerdo, y la escalera en espiral batallábamos en aquel tiempo yo tenía 20 años y batallaba sí para 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 bajar ahí total ya bajamos ahí estuvimos echando chev y todo y antes de salir estábamos todo el grupo platicando ahí y pues llegaban algunos reporteros y ya sabes que la entrevista y se salían rápido porque no cabíamos todos y este y algún dos tres invitados esto que la fregado en eso estábamos por ahí yo estaba un poquito alejado del grupo el grupo estaba más o menos por ahí, estaba por acá y de la nada, de la nada, y eso te lo puede explicar el grupo perfectamente, como te lo puedo decir. De la nada, llegó un señor, chaparrito, pelón, viejito, 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 con un, una bestia gigante, con un gorila, ¿sí? Como que era su guardaespalda. Su guardaespaldas. Guarda Pero así. O sea, en una, en una no sé, agarró una cheve o algo así, ah, caray! pues Y el señor traía un. Un este. Un legajo grande. ¿Cómo que un legajo? Sí, un legajo, un, un, como un cartapacio, pues, un, donde vienen los documentos. Ah, ok. Me acuerdo que era café grande, así, abultadito el de eso. Y luego, ah, me saludó, ¿qué tal? Y le, ah, ¿qué tal, señor? ¿Cómo va? Dije, pues, ha de ser algo de aquí, del dueño o la fregada, no sé qué será, porque vi que venía con una bestión ahí. No le tomé mucha importancia. Me dice, oye, ¿puedo hablar contigo tantito? Ah, sí, claro, dígame, señor. Y dice, mira, eh, quiero felicitarlos, dice una voz normal, dice, quiero felicitarlos solamente quiero decirles que ustedes van a llegar muy arriba yo, yo muchas gracias, muchas gracias, señor, y ya le puse más atención ¿no? es con respeto y todo digo, muchas gracias, señor, no, sí ustedes van a llegar muy arriba, y solamente quiero eh, voltear el pegajo y lo abre, y me dice, quiero que por favor me firmes aquí como uno como músico siempre tiene que firmar varias cosas de la sociedad de compositores, de varias cosas para ir como Como para autorizar que van a usar los temas de nosotros o algo así, ¿no? Ajá. Pero eh, se me hace muy raro porque normalmente Nos llega un viejito, claro. muy viejito, con una bestia como la que estaba ahí. Entonces le digo, ¿sabe qué? Este, ahorita, si sí, permítamelo, para llevarlo con el grupo, para analizarlo, porque no podemos firmar cualquier cosa. No, 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 no. no. Fírmamelo. Y ay. Y, yo quedé, y veía la, la, las abatos grandotes, ¿no? se me acaba Le dije, cálmeme tantito, permítame tantito. En eso que yo estaba así como discutiendo y el grupo ya como que volteó, que pasó y la fregada. Entonces yo das cuenta que me voy, me voy, volteo con el grupo y todo, hacemos como hole, los Mire, lo que pasa es que el señor está queriendo que le un. Entonces ya cuando ponemos tensión, volteamos y ya. Te esto estoy hablando de menos de 30 segundos. Ajá. Volteamos y ya no había absolutamente nadie ahí. Entonces, ¿cómo? O sea. Fíjate lo que te voy a decir, para empezar. Nosotros, o sea, tenía 20 años y yo tallé para bajar esa escalera. No había otra salida, no había otra entrada más que esa escalera. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo fue que ese señor, en menos de 30 segundos, con la bestia que iba, pudo salir por esa escalera en espiral?
3: Sin hacer ruido, sin, nada sin hacer... Nada de nada, en menos de
2: 30 segundos, ¿cómo fue...? Que salió de ahí? ¿Quién era? ¿Qué quería? No sabemos. Y el grupo, todo el grupo que estábamos en ese entonces, que somos de los originales que quedan ahorita, lo vieron y te pueden contar exactamente lo mismo. ¿Por qué quería que le firmara ese, ese papel? ¿Por qué me dijo que ustedes van a llegar muy arriba? No sabemos. Era un señor, un señor un viejito con una bestia gigantesca. Imposible Ah, y después preguntamos Oye, ¿pasó esto aquí? No, aquí no ha entrado nadie Y había seguridades para entrar al camerino ¿Quién era? Pues te digo, ese no era un extraterrestre Ese no era un fantasma Eso era algo más,
3: compadre Ese era
2: el de allá abajo Era el, el mero jefe? mero, tal vez era el mero mero Y dije, ay cabrón Fíjate que yo tengo muchos sueños Con el mero mero Me ha agarrado ¿Sueños? Bro. Sueños Ok, a ver. Y sé que él es, o sea, en los sueños sé que es el mero, mero. Y me ha agarrado, me, me agarro mucho a, a palabras muy fuertes. ¿A pelear en los sueños? Sí. O sea, a discutir. A discutir. A discutir muy fuerte, güey. Y se ha aparecido en, en diferentes, eh, como disfraces, haz de cuenta, güey. Ajá. O sea, como una persona normal, como un viejito, como él mismo. Si sí, una persona así, bueno, mala, güey. Se, ¿Tú lo eh, reconoces? Sí, claro. Se siente luego luego y nos damos unos agarrones, pero agarrones. A veces él me gana, a veces le he ganado. Pero, o sea, ¿agarrones te refieres a golpes o a, no, o no, a discusiones? nunca son golpes. Son
3: discusiones y normalmente son palabras muy fuertes, güey. ¿No crees que, que desde el principio quiere como cerrar un pacto ahí y por eso se pelean? Puede ser. Puede ser, ¿eh? Porque esto, esto te estoy hablando que pasó en el 98,
2: güey. Ajá. Ya tiene rato. Y ha pasado que... ...he estado soñando... ...no te digo que muy seguido... ...pero sí me he despertado... ...y de aquí está mi esposa... y te, ...te lo puede contar... ...que digo... ...sabes que me volví a agarrar... ...con el mismísimo... alguna vez se me apareció... ...como un padre el canijo... ...iba de arriba de una carreta... el cabrón ...y nos dimos un agarrón... ...pero macizo... ...sabes creo que sí me dio en la torre...
3: ...¿sabes qué pasa? ...bueno tú... Eh, ¿quién, ...¿quién más? No, ...o sea yo qué te voy a contar... ...en la industria de la música... ...hay muchas personas que de repente eh, como que pum tienen el obtienen la fama obtienen el, el éxito muy muy rápido Así es. que de hecho como que no nos o sea como que siempre pensamos en lo lógico debe de haber un productor detrás de estas personas debe de haber estas personas como como ya, un patrocinador como un patrocinador sí, sí, sí. Y, y, y más este uno de los invitados que, con el que grabamos nos habló de un poquito sobre pactos con el diablo hicimos una pausa porque yo quería ir al baño y en esa pausa salimos aquí un momentito, como de cinco minutos y yo no me pude aguantar y le dije, yo sé que no puedes decir quiénes eran las personas que estaban ahí presentes pero quiénes eran artistas que fueron a hacer un pacto y todos se volvieron famosos mm. fueron a hacer un pacto con una persona que tiene esa manera de, de hablar con, con este y son pactos y me dijo, es tal, 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 tal. O sea, nos empezó a contar. Y todos, todos así conforme los iba diciendo, eran, son estas personas que yo pensaba, claro, siempre he pensado que tenían como patrocinador. Y estaba yo en, en esa idea, cuando me dijo, ¿y dónde están todos ellos ahora? Tronaron. Eh, fallecidos, bro. Sí, sí. Y entre otras cosas. Y yo dije, sí. O sea, es como que fue explosiva la, la fama y de repente los consumen sustancias, los consumen eh, chismes y cosas, pero su carrera y su, su vida se va hasta allá o de plano fallece, ¿no? Y dije, wow, o sea, es, es esto muy interesante. Otras personas, sin decir nombres, por supuesto. ¿Te han contado al respecto de, de esta entidad? No, 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 no. ¿Nunca lo has hablado así? No, nadie me ha
2: contado algo que les ha pasado, algo similar. Sé muy bien lo que me estás contando, porque Ajá. sí he conocido gente que está en el medio, que tienen que pagar un precio muy, muy alto por meterse con una entidad de esa magnitud. Entonces, qué hacen ni, intercambios, para, que, ¿no? ni para qué buscarle por ahí.
3: No, claro que no, claro que no. <risa> <risa> sí, no, todo es... Fíjate que, que siempre quiero dar un, un buen ejemplo al respecto de eso, porque las historias donde sí se hacen esos pactos, las historias donde no nada más con esta entidad, o sea, con otro tipo de entidades, siempre acaban mal. Siempre acaban mal. Y mira, ¿te puedo contar algo? Por favor. Esto es algo que tengo el permiso, tengo el permiso, de hecho voy a decir el nombre de la persona, tengo el permiso para hablar de esto. Es tan complejo, que todavía no se puede acabar con esto. Fíjate. La persona se llama Elba García. Es una señora. ¿Cómo verías tú? Si, por ejemplo. Hemos escuchado muchas veces. En películas, en la vida real. Lamentablemente entre familiares y más. Eh, conforme fueron cambiando las reglas. Digamos de la sociedad. Pero. Lo que hacen tus padres. Las deudas. Eh, la fama te sigue afectando a ti y a tus hijos es como que mancha de buena manera o de mala manera hacia abajo, ¿cierto? Uh -huh. bueno y en el tema paranormal también hay unas cosas impresionantes entonces esta señora Elba vive en el Estado de México me dice te escribo para relatarte a ti y tu auditorio mi historia familiar yo ya conozco esta historia y si a continuación te expongo no es casualidad. La repetición de fallecimientos con ciertos miembros de la familia es una constante que nos atemoriza por no saber quién será el siguiente. Todo empezó con mi abuela paterna. Esto, aquí ella omite esta parte de la historia, pero se, la, se la, te la resumo. Su abuela paterna... Eh, había un hombre, que es el abuelo. Este, este señor tuvo una novia o una... como un romance, porque creo que no, no se consolidó nunca. O sea, nunca fue realmente así decir esta señora es mi novia, no esta mujer es mi novia. Simplemente como que se gustaba con alguien más. Pero había algo que no le gustó al señor y decidió por la que es la abuela paterna. Y con ella se casa y tiene hijos y todo lo demás. La mujer, un día, la que, la que no escogió, fue a la casa, ya después de que se casan, toca la puerta, la abuela paterna abre en su juventud, la ve y le dice, tú me quitaste lo que yo más quería. Yo no te lo quité, sí, tú me lo quitaste y no lo quiero de vuelta, yo a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos y durante siete generaciones les voy a quitar lo que más quieren. Se dio la vuelta y se fue. A partir de ese momento, comienza una serie de sucesos espantosos. Y dice, mira, todo empieza con mi abuela paterna. Ella, esta mujer, pierde a sus dos hijos. Uno tras otro, en circunstancias extrañas. Ambos, de corta edad, sobreviven de sus hijos, dos tías y mi padre. Crecen y forman su familia mi tía enviuda joven y fallece su hija a muy corta edad mi madre pierde a mi hermano mayor también a muy corta edad mi hermana pierde a su hija de igual manera a muy corta edad mi primo a su pequeño hijo y yo enviudo joven y pierdo a mi bebé pasado el tiempo me vuelvo a casar y tengo dos hijos ante el temor de perderlos bueno, ante el temor a perderlos, mi madre y yo los cuidábamos procurando no dejarlos solos en ningún momento. Gracias a eso, evitamos que esta maldición continuara, ya que constatamos entonces el ataque a mis hijos. Te cuento. Siendo mi hijo un pequeño, lo alistaba para bañarlo. Lo dejé por un momento acostado en la cama. En un instante al dar la vuelta para dirigirme a su tina, escuché cómo mi bebé empezó a sofocarse. Corrí hacia él y lo cargué asustada sacudiéndolo hasta que reaccionó. Pasó un tiempo y creí que ya no volvería a suceder esto, pero me equivoqué. Un día, mientras mi madre lo cuidaba, volvió a suceder, y ella pudo presenciar como si algo invisible tratara de sofocar a mi bebé. Ella luchó para levantarlo evitando de esa manera que se ahogara. Afortunadamente no volvió a pasar, pero años después se volvió a repetir con mi pequeña hija, que esperaba en su sillita, mientras le preparaba su leche. Y al voltear, la vi tratando de retirar algo invisible que la atacaba. Corrí de inmediato y luché contra esa cosa que quería llevarse a mi hija, insultándola y exigiéndola que nos dejara en paz, que no iba a permitir que se metiera con mis hijos nuevamente. Buscando una solución para esta situación, que ya se detenga y no amenace la vida de esposos e hijos de mi familia, me topé con tu podcast y contacté a una de tus invitadas, buscando ayuda y así ahora pude descubrir el origen de esta maldición que es lo que te contaba estoy en el proceso de cortar de una vez y para siempre esta maldición que por tres generaciones ha lastimado a mi familia y si no la detienen faltan cuatro generaciones más pero la cantidad de personas que han fallecido siempre los primeros hijos los esposos es como la idea de... Tú me quitaste lo que yo más quería. Porque quería al hombre y formar una familia. Entonces yo les quito a sus hombres y a su familia. Está horrible, ¿verdad? Está horrible.
2: Es una herencia que llevas ahí. Fíjate. Y no te, no te dijeron qué, qué
3: tenía. Yo sé lo que está pasando. Pero como es una historia que está en... en yo espero que tenga una. Va a tener un, un resultado positivo. Lo que pasa es que, a diferencia de, de un trabajo de brujería, una maldición es bien sí.
2: difícil. Sí. Bueno, eso de brujería es todo, te digo yo, por, por la religión en la que está, en la que estoy, pues se sabe mucho tipo de cosas, pero no puedo hablar de eso.
3: ¿Qué religión es? Oh, eh, puede Yoruba. Ser... Ah, santería. O oh, ah. Ajá.
2: Entonces, <ríe> sabemos mucho tipo de, de tipo, de tipo de cosas, pero te digo, no puedo hablar de eso, porque sí. Es, son cosas más complejas, la verdad. Sí, por eso me preguntaste al otro invitado, ¿verdad? Exactamente. Ah, ok. Pero es muy bueno, la verdad, este, saber todo tipo de cosas, porque a veces te atacan, la gente no estamos eh, informados, y tenemos algún malestar. Ajá. Sí. Puede ser tan malo como lo que estás contando, y qué mejor saber la fuente del asunto. ¿sí? Claro. Para, para eso te ayuda en este tipo de, de religiones.
3: Yo, por ejemplo, eh, lo que a lo mejor es no es que sea un mal consejo, porque no creo que haya que tenerle miedo a la vida. Uh -huh. Y de hecho, no hay que tenerle miedo a lo que la vida te va a dar, que en algún momento va a ser la muerte, por ejemplo. ¿no? La, la vida te tiene que entregar dolor, te tiene que entregar sufrimiento, por supuesto. Pero la razón de que existan estas cosas es que uno debe de aprender a ser fuerte y resistir. O sea, tienes que llegar de la manera más digna al último momento. De manera digna de verdad cuando llegas a ese momento hayas vivido y hayas hecho lo que tenías que hacer y estés conforme con ese resultado eh, aunque suene bíblico lo que voy a decir, o sea, no robarás no desvivirás, etcétera, pues es como lo obvio, ¿no? tienes que llegar de una manera digna, porque es un, es un, es como una universidad tienes que pasar de curso ahora, en ese inter ocurren un montón de cosas terribles y uno tiene que buscar la salud de su estado físico, de su estado mental y de su estado espiritual. No es que vayas cada vez que te pase algo malo, porque, repito, la vida se trata de que te pasen cosas uh -huh. malas. Cada vez que te pase algo malo, seguramente es una maldición, seguramente es brujería, ¿no? Tienes que obrar bien, siempre he dicho. Obra bien y bien te va. Claro.
2: He conocido mucha gente que dice, no, yo me la juego, yo no me pasa nada, sigo siendo fregadera y media el karma es mendigo or. claro te pasa porque te pasa tarde o temprano aguas porque te va a caer la voladora
3: compadre la realidad se va a equilibrar y se te va a regresar exactamente todo. siempre es así siempre es así de hecho hay una historia eh, muy interesante que que bueno la narra muy bien Dross del hombre más malo del planeta y este son como las los políticos más malos pero el más malo que por su culpa desvieron a no sé cuántas personas etcétera etcétera Nació, creció y vivió en la opulencia. No solamente eso. Uno podría decir, bueno, sí, pero el dinero no da la felicidad. Pues da como el 50% de la felicidad. Y cuando tienes una cantidad de ese tamaño de dinero, posiblemente uno pueda pensar, claro, pero le faltaba amor. No, se casó, tuvo hijos, sus hijos, las personas alrededor dicen qué enamorado estuvo de esta mujer y de esta porque tuvo como siete mujeres. En algún momento creo que se armó como... O sea, hizo lo que quiso y tú ves las fotografías y era un tipo súper feliz. O sea, si quería, no sé, hielo de la punta del Monte Everest, iba a tener una bebida con hielo de la punta del Monte Everest y era feliz bebiendo su bebida con hielo de la punta del Monte Everest. Fue feliz desde que nació hasta que falleció. Punto. Y entonces uno dice, ¿y el karma? Y es donde yo digo, ajá. Porque uno cree que solamente va a estar en esta vida. Lo que le viene para esa persona, tiene que existir la reencarnación, tiene que existir el retorno, porque no es posible que esa persona, la más mala del planeta, haya vivido feliz y además haya fallecido hasta bien viejito. En mi cabeza, creo, que existe el retorno, la otra vida, etcétera, y lo que va a vivir allá. Por Dios lo que va a vivir allá. Yo espero que sí
2: haya eh, algo, porque va a ser
3: muy aburrido el asunto si no. Eh, eh. No, hombre. Imagínate. No se podrían comunicar con nosotros, ¿no crees? Exactamente. Sí hay algo ahí.
2: No, hay, hay muy buena evidencia, ¿verdad? Hay buena evidencia que andan
3: por aquí todavía. ¿Tú conoces alguna historia así de, de fantasmas y que digas, esto me parece que te hayan contado algo así? Mm, sí, he oído muchas historias, la verdad. Yo no he visto, la
2: verdad, no, no, no he visto nunca a un fantasma. Ajá. Espero no verlos, porque si no, ahí quedo, compadre. Estoy bien cuco, te digo que soy, soy muy <risa> miedoso. Este, pero me han contado infinidad de historias. Y muy, muy, muy muy convincentes la verdad. Tú me mostraste algo bien, bien muy bueno, la verdad. Me quedé Está pensando bueno. mucho, mucho en ese video. Yo, de, de, de que creo, sí creo, la verdad. O sea, pone que no los he visto, pero he sentido, eso sí. He sentido que hay alguien... Ajá. No sé si sea bueno o sea malo, pero sé que por aquí andan. Lo que siempre he sabido es que son dimensiones que tratan de alguna manera, de alguna manera, comunicarse con nosotros. Por eso que a veces se mueve algo, a veces se escucha algo, porque aquí andan y tratan de comunicarse o tal vez pasan sin querer. Así es. De dimensión en dimensión. Por eso a veces se ve como que por ahí pasa algo, porque tal vez pensamos que es, que es como un fantasma que te quiere asustar o algo así, no, pero... Pasa simplemente, te dio la casualidad, que en el momento justo que estamos, pasa de dimensión a dimensión, ¿sí? No es que te quiera venir aquí a espantar. El, no. Yo digo que es así el asunto. Espero que haya vida después de la muerte, porque no es broma, ¿eh? He pensado, y me he quedado dormido pensando en eso, qué aburrido va a ser estar la eternidad con el foco pagado, compadre. sí. Sin música, sin chévere. Imagínate. No. Oh,
3: no, 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 no. No, no, no. no, De hecho, ahí tú me vas a entender perfectamente. Hay una historia de unas personas, 11, que bueno, llegan de, eran 12 y llegan 11 o 10. No, no me acuerdo muy bien ahorita en ese momento. Se llama eh, Serpo. Ya lo conté en el podcast. Hay un capítulo que, que la gente ya vio cuando ve esto. Me encanta esa historia. Porque hay mucha evidencia eh, verbal de personas que después pierden la vida por contar la historia, etcétera. Pero mandan a 11 personas, o 12, no me acuerdo, a un planeta que se llama Serpo. Y los seres son como estos, los grises, pero los verdaderos, que son como tan morenitos. O sea, es que no son, no son, no son como de piel... Eh, es que no son humanos. Es como grisácea oscura, así muy oscura. Se parecen como a los seres estos, al ser este que, que golpea... El doctor Jonathan Reed. Eso me imagino, ¿no? Por la forma en la que nos narran. Y en ese planeta, cuando llegan... Imagínate la emoción de viajar a un planeta extraterrestre. Son como... Como que provienen de los insectos. Entonces, no hablan porque son telépatas. Todo es de un color grisáceo. Todo. Sus ropas, los lugares, etc. No hay arte. No hay música. No existe. No hay. Su forma de vida, de sociedad, como hormigas, como abejas, todos, todos los días cumplen un mismo eh, trabajo, objetivo, uh -huh. marcado por una luz de una torre que está en la parte central y un dispositivo que ellos llevan pegado al cinturón. Todos los días hacen lo que el dispositivo les dice, sin hablar, en silencio, sin música, nada. Como ver un video de hormigas trabajando. Imagínate vivir en una sociedad así y las personas que están allá que tienen que estar durante 10 años y empiezan a perder la cabeza. Pues imagínate. imagínate eso. Y cuando regresan, los que regresan, porque hay unos que deciden quedarse, los que regresan es como... O sea, me imagino el tiempo que pasaron hablando, describiendo todo lo que vieron, pero la felicidad de regresar a un planeta donde puedes... Tenemos arte en todo, ¿no? en la música, en la comida, en la bebida, mixología, arquitectura. O sea, hay tanto para, para este mundo que qué aburrido sería, y lo digo, esa es mi idea, que una de dos, sea la nada o sea el cielo. Cualquiera de las dos sería así de no, por favor, no. Creo que nos deberían de dar a todos esa experiencia de ese planeta
2: que dices para atravesar y, y amar a agradecer. Este amar es lo que hacemos ¿no? sí o sea los colores la música la comida todo ¿no? claro imagínate pero te, bueno y a veces renegamos por estar
3: aquí ¿no? y, pff, te voy a contar una cosa esto nunca lo he contado <risa> bueno quizás sí espero que, espero que no una vez o sea son eh, 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 todo nace de de que de verdad amo, amo estas cosas mucho y una vez vi en, estaba jovencillo, vi, estaba, vivía con mi mamá, creo que tenía como 14 o 15 años y descubrí que había supuestamente un patrón de, de luces que podían afectar tu glándula pituitaria y que podían ayudar a que seas como, como abrir el tercer ojo, eh, tener contacto con fantasmas, la otra realidad y etcétera. Entonces había un video que supongo que por ahí debe de estar, que debe ser malísimo porque si no sabes que tienes este, epilepsia, pues te puede matar, pero básicamente es como un sonido y una luz que está así como
2: pulsando pu 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 pu
3: Y lo que haces es que te pones frente a la pantalla del monitor, cierras los ojos en un lugar en silencio, que no hayan ruidos, etcétera, música, para que, o unos audífonos para que escuches ese, ese sonido, cierras los ojos y te está como pum, 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 golpeando esa luz y lo haces ...en varias sesiones de... ...no me acuerdo cuánto duraba... ...durante X cantidad de tiempo... ...y ayuda supuestamente a eso... ...no lo dudo... ...pero, repito... ...no lo hagas porque si tienes epilepsia... ...pues ahí te puedes quedar... Uh -huh. ...y un día cuando yo... ...pues no sabía nada de eso... ...me puse a hacer mis... ...sesiones... <risa> ...o sea, imagínate... Otras, ...otras personas en el... ...proto internet... ...no sé qué buscaban... ...pero yo buscaba eso... ...y en ese momento... <risa> ...a ver si sí, hubiera raro para mi madre ver a su hijo sentado en su habitación frente a la pantalla con, escuchando un sonido y abrió la puerta y me vio así de... Pu, 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 y me dijo, Fepo, ¿qué haces? Así, y yo así, de, no sabía cómo explicárselo. Pero siempre he estado muy, muy este, eh, interesado en una manera sin consumir una sustancia como todas estas plantas de poder <coughs> solo con el poder de la mente la concentración eh, es, meditando, etcétera de poder conectar con esa otra realidad acabo de conocer a una persona que lo logra y es de una manera impresionante Este se llama Oscar, le mando un saludo que nos llevó a un es este, a una cosa de mixología, padrísima bueno, después de esto mucho tiempo después cuando yo estaba estudiando, resulta que estaba viviendo en un departamento que está en una avenida en México que se llama la avenida del imán frente a la UNAM y al lado de Mausolos del Ángel, que es el crematorio. Uh -huh. Sí pasaban cosas muy extrañas, como de fantasmas. O sea, de repente uh -huh. veías que se movían cosas, el plato se movía, escuchaba ruidos, tocaba la puerta, y todos los vecinos sabíamos eso. O sea, es, era así como de lo normal, porque vives al lado de esto. Y yo, en ese momento, que vivía con mi papá, pero se casó, y me quedé solito en ese departamento de un cineasta, chiquitito, padrísimo, al lado de Mausolos del Ángel, pues yo dedicaba mi tiempo a ese estudio. Uh -huh. Pero en lugar de hacerlo con la luz, estando al lado de Mausuelos del Ángel, lo que hacía es que después de ver películas, estudiar o lo que sea necesario, apagaba todas las luces del departamento, me acostaba, me relajaba, para entrar no en meditación exactamente, sino en el estado alfa, que es justo antes de dormir. Y justo trataba, lo que trataba de entrar en ese estado alfa era de estirar el tiempo del estado alfa. Porque es... Como uno o dos segundos y ya. Y ya estás soñando. Y es evitar el soñar es difícil. Pero hay un momento en el que puedes empezar a, a estirar ese estado alfa. ¿Para poder manejar tus sueños? No. Para poder contactar con fantasmas y otras ah, realidades. Caray. Es súper interesante y todo el mundo lo puede hacer. De hecho, aprendí a hacerlo. Puedo hacerlo, pero quisiera hacerlo mejor. Eh, empiezas a estirar ese estado alfa. Y al principio, pues yo no tenía una guía para hacerlo más bien con lo que había aprendido lo iba haciendo era muy difícil porque a veces te, la mayoría de las veces te quedas dormido y, y está pues mal porque luego no sabes si lo soñaste o realmente pasó etcétera ¿no? pero bueno conforme empezaba a estirar ese estado alfa me daba cuenta de que hay un evento que se repite con visitantes de dormitorio con entidades de, de bajo astral les dicen o espectros desencarnados lo que tú quieras, todo esto es hay como un sonido pero no es un sonido sino es como si la realidad vibrara y son algo como um, algo así. Y cuando suena eso, lo sientes en el cuerpo. El estado alfa, ligeramente está ese sonido. Entonces, cuando yo encontraba ese sonido, me emocionaba, pero trataba de mantener así las emociones al mínimo para permitir que el estado alfa creciera. Y entonces, entre ese sonido, comillas, comillas, sonido, escuchaba murmuros, mur, eh, murmullos de muchas personas al mismo tiempo, como si muchas personas estuvieran hablando para que me tengan, más o menos para que se comprenda, te paras exactamente en medio de un estadio el estadio está totalmente lleno de personas, pero no están gritando, están hablando con una voz normal entre ellos y tú en medio escuchas una ola de murmullos, pero no puedes entender lo que dice nadie pero si te concentras, empiezas a escuchar y te das cuenta de una cosa muy interesante. No están conversando, están hablando y repitiendo no las mismas palabras, pero la misma idea una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces yo escuchaba y yo pensaba que era como conectarme con otras personas en otras partes del mundo. Cuando conseguí a mi guía, me dijo: No. Estás escuchando a los muertos. Ellos tienen una idea y por eso no cruzaron. Y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten. Porque no se dan cuenta de que ya se quedaron en un loop. Que es, son estas cosas que tienen que resolver para poder cruzar al otro mundo. Y era bien difícil porque de repente estás escuchando una voz que dice algo que para ti no tiene ningún sentido, ¿me entiendes? Uh -huh. No tiene ningún sentido. A veces hablan súper rápido, de verdad hablan muy 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 rápido que, que cuesta trabajo entender lo que están diciendo o supongo que algunas personas los escucharon otro idioma, no sé yo la verdad honestamente siempre escuché en español gente que de repente, de repente grita eh, cosas así rarísimas y hay una cosa que me parece bien interesante tanto el efecto de la luz te puede causar epilepsia o si ya la tienes pues obviamente este provocarla y siempre he pensado el hacer esto puede causar una enfermedad mental o tener una enfermedad mental te puede hacer creer que esto es real. ¿Me entiendes? Uh -huh. Por eso me gustan tanto estos temas, porque son peligrosos, digamos, para uno que está entrometido en eso.
2: Yo creo que es peligroso si no tienes un guía como tú comentas, ¿no? Sí. Si lo experimentas y no sabes para dónde te lleva. Yo creo que te puedes confundir y te vas por otro lado, compadre. Sí, ¿verdad? Sí, 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 definitivamente. Es algo muy complejo. Me estoy imaginando todo lo que estás contando, cómo se escucharían todas esas palabras al mismo tiempo, qué es lo que quieren decir, qué es esperación, güey. Qué es esperación, esas personas que no pueden pasar... Al otro lado. ¿Y crees tú que hay algún... alguna... como... Fórmula para esas personas que quieren pasar
3: y logran pasar, sí, sí hay forma de hacerlo, pero es que es bien difícil, o sea, bien difícil si, no, si uno no sabe por qué. Yo los dividiría en dos partes: los que tienen un, un no solamente una manera de hablar, sino de escuchar, y los que no tienen manera de escucharte, porque, por ejemplo, eh, ¿dónde fue? ¿dónde fue? Ahorita me acuerdo, pero alguien me comentó hace poco eh, algo y le dije, sí, eh, ponle una vela, agua y dile que ya está todo bien, que no pasa nada. Y lo hizo y todo ya. O Como sea, que da, dale el pase. Sí, la, la persona que estaba ahí, que eh, esta persona que me lo comenta sabía quién era, estaba preguntando acerca de algo de un terreno para sus hijos. O sea, si sí, sí lo habían obtenido. ...como que no puede saber... ...no puede enterarse del otro lado... ...entonces la idea... ...era que preguntaba... ...y preguntaba... ...y preguntaba... ...si... ...si el terreno... ...si sí si había... ...o sea... ...no había quedado intestado... ...si sí si lo habían obtenido los hijos... ...¿no? ...y bueno... ...ya... ...simplemente... ...o sea... ...de hecho... ...en la realidad... ...sí lo habían obtenido los hijos... ...pero no había forma de, de decirlo... ...y era uno de los hijos... ...el que estaba teniendo como la visita... De, ...del padre... ...que estaba... ...con esa idea... ...me dijo... ...¿qué hago? ...o sea sencillo, navela agua y habla como si estuviera presente. Uh -huh. Habla como si estuviera presente para que le llegue la idea y escucho lo que digo. Entonces escucha y ya no se vuelve a presentar. Pero hay otros que son los que están obsesionados con una idea y no pueden quitarla, no pueden quitarla, no pueden quitarla. Y por más que les digas, no se puede. Un amigo que, que puede ver a, eh, fantasmas y de hecho hace investigaciones del tipo y todo, se llama Jorge Moreno, le mando un abrazo. Me dice, es que hay unos que no entienden. O sea, es que ellos no saben que están muertos. No lo saben. Ellos piensan, no piensan que están vivos. Ajá, o sea, sí. no saben. Y están necios, 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 necios. Solo repiten, repiten las mismas acciones y no, no me escuchan. O sea, no me entienden que ya. O los convenzo de sí, ya está todo bien, tranquilo, bla, bla, bla. Y al día siguiente otra vez están ahí. Están ahí. Cuento una historia que me parece súper fuerte de una persona que en su cuarto llevaba una semana parado viendo la pared. Y ya como que le dio pena y, y le dijo, ¿qué haces? Y le dijo, ¿qué hago de qué? Le dice, ¿llevas mucho tiempo viendo la pared? O sea, ¿qué quieres, no? Y le dijo, no, llevo como un minuto porque ya en donde están no hay tiempo. Uh -huh. Entonces, imagínate la obsesión de algo en un espacio donde no hay tiempo puede ser perpetuo.
2: Está feo, ¿no? Fíjate, ahorita comentabas, me estoy acordando de, de los terrenos, un terreno. Fíjate que mi padre fallece hace un par de años. Ajá. Y este, él hace, creo que serían cuatro o cinco meses, estábamos, mi esposa y yo, eh, en el banco. Ajá. ¿sí? Y íbamos a hacer un trámite de una compra que íbamos a hacer. Y estábamos en la, en la, en la salita antes de entrar con la persona que nos iba a atender porque íbamos a a firmar un, un documento y todo. Y estábamos ahí en la salita, y ya, ya era mi turno, y suena mi teléfono. Bueno, eh, un primo, un sobrino mío me dice, ¿cómo estás, Javier? Es muy raro, es muy raro que me hable o sea, Se me ha hablado dos, tres veces en toda mi vida. ¿O oh, ¿qué pasó? Dice, oye, y tienes tiempo, le dije, mira, voy a hacer un trámite ahorita. Dice, espérame un momentito, si tengo algo que decirte. Okay, ya le dije a la señorita, realmente en título, nos quedamos en la sala, ¿qué pasó? Dice, mira, dice, no me vas a creer lo que te voy a contar. Dice, pero yo puedo hablar con la gente que ya no está con nosotros. Yo no quería decirte nada de esto porque pues, obviamente toda la gente va a creer que estoy loco y la fregada, pero mi tío, o sea, mi papá, dice, se comunicó conmigo. Dice, y me está diciendo que no vayas a firmar ningún papel no va a ser ningún trámite que tengas calma que él te va a ayudar a que todo salga bien dije a ver a ver, a ver espera un tantito ¿cómo está lo ya me empezó a explicar mira ya ya he hablado con varias personas y les ha comentado de esto y todo, todo y les ha salido bien las cosas ¿sí? ok ya me empezó a explicar lo que, a las personas que he ayudado y todo le hagan un poquito más y ese día ya no hice ese trámite ¿sí? afortunadamente tenía mucha razón. Después ya hice otro trámite que debía haber hecho Ajá. con tiempo y me cedieron las cosas. ¿sí? Pero ahorita se me ocurrió porque comentaste algo de un terreno Ajá. y eso me acaba de pasar. Tengo este sobrino que puede hablar con las personas que ya no están con nosotros y me dijo santo y seña de cómo le dijo. ¿Habes cuenta que le Ajá. dice en el sueño estaba mi papá en silla de ruedas y que le dice dile... Dile a Javier que no haga las cosas a lo tonto, ¿sí? Y te voy a mostrar cómo lo hace. Y se, dice mi sobrino que mi papá se tiraba de la, de la silla de ruedas. Ajá. Y que mi, que mi sobrino, ¿qué pasó, tío? la fregada. Dice, no, te digo cómo, te voy estoy explicando cómo hace las cosas Javier, ¿sí? O sea, todo a lo tonto. O sea, se, se desespera y, y se revuelca entre todo el asunto y le sale todas las cosas mal. Te estoy explicando cómo lo hace Javier y me explicó todo mi sobrino eso. ¿sí? ¿Sí? Y las palabras exactas que mi papá decía, me las dijo mi sobrino. Verde. ¿Sí? O sea, como mi papá se refería a mí y como, como él me hablaba, exactamente me las dijo. ¿Sí? Ese día hasta yo, hasta yo quería llorar, de hecho ahí estaba mi esposa y todo. Entonces, fíjate, a lo que vamos es esto, o sea, de que existe el asunto, existe. De que hay gente que puede comunicarse, como, como tú también tienes ese don, me estás comentando, definitivamente me acaba a mí de pasar este tipo de onda, ¿sí? Y qué bueno que tú tienes ese don, porque la verdad, y si la gente, tú tienes la, la persona indicada que pueda guiar a la gente que tal vez se quiere comunicar con alguien, pues qué bonito sería, ¿ver? porque la verdad, yo sentí muy bonito de que mi papá se haya comunicado conmigo de alguna manera.
3: ¿ver? claro. Es impresionante. Claro. Verdad es impresionante. Y es que además, fíjate esto, a ver, eh, tengo una pregunta, ¿no? Acerca de tus sobrino, si se puede saber, pero, pero quiero comentar esto que es bien importante. La razón por la que me parece importante la comunicación Suena feo decir con los muertos, es que no están muertos es, una, es un concepto que tenemos que tirar a la basura porque no es así Estamos vivos siempre, no puede morir un, un, un ser inmortal, Ajá. así de fácil Simplemente nos deshacemos de esto que hoy llamamos vida, pero es cuerpo Ajá. Nos deshacemos de este cuerpo y seguimos vivos y seguimos siendo la misma persona, ve que interesante, Ajá. aunque el cuerpo ya no esté ahí. Entonces, si sabemos que sí se puede que ellos se comuniquen con nosotros y nosotros con ellos, ¿por qué no avanzar, empujar el conocimiento, ya sea espiritual o tecnológico o ambos, para lograr de una manera efectiva y saludable poder contactarnos con las personas que ya no están aquí? Lo hacen nuestros ancestros, lo hacían, pero desde hace muchísimo tiempo. Lo hacían para preguntar, oye, tú que estás del otro lado y que ya no está el tiempo ocurriendo como en este, ¿nos puedes a ayudar a saber cómo va a estar la sequía, va a llover, uh -huh. debemos de sembrar? Y les decían. Entonces, sí podemos comunicarnos y obtener una información importante, personal, o de manera plural para todo para toda la, la, la raza, ¿no? Exacto. Así. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué reírnos de eso? No. Es importante. Hay que tirar a la basura las ideas absurdas, viejas, tontas. Donde se vuelve una broma. Donde te vas al cielo y convives con los leones. Y te tomas selfies. No es cierto. Es otra cosa. Sí. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Pero de que podemos comunicarnos, podemos comunicarnos. También, por ejemplo, ahorita que decías... Eh, yo no creo que sea un don. Yo creo que es un es un este en mi caso. Yo creo que es una mm, es por medio de la práctica. Un estudio. Sí, sí. Sí, por medio de la práctica o don el de tu sobrino. Exacto. Porque yo no puedo hablar con ellos y me escucho cosillas así en ese momento y ahora que lo he vuelto a hacer me da miedo porque yo también ¿Cómo dice Cuco me cuqueo aún ¿no? así. Yo tam yo también me cuqueo
2: y la gente lo sabe. Oye, si me permites, porque sí, es de aquí de claro. Monterrey mi sobrino, si Ajá. quieres te lo, te lo presento y sí. que te dé los. Pues las, que te platique lo que él ha hecho y lo, con qué ha hablado y todo, claro. lo que ha ayudado a la gente, porque ha ayudado a la gente.
3: Claro, eso está súper interesante. O sea, ese,
2: esa conexión que hay con las personas que ya están con nosotros, Ajá. o sea, que no nos podemos ver, es algo muy increíble, la verdad. O sea, está, está bonito, la verdad. Primero te impactas y luego te pones a pensar, o sea, yo me quedé días y días pensando, o sea, mi papá está por aquí y él sabe lo que estoy haciendo y me está alertando. O sea, eso está impresionante, ¿sí? Claro. Entonces, si quieres, yo con mucho gusto le comento. Aquí es de Monterrey y ahora que aprovechando que estás por acá, si quieres, porque tiene muy buenas, muy buenas, este, historias, ¿eh? No, sí. No sí, más sí, historias, sí. relatos que le
3: han pasado, o sea, que él ha ayudado. Y, y si no se puede en esta, vamos a regresar, mm. porque eh, hay muchas cosas que, por el tiempo, pues no pudimos concretar. Bueno, no concretar, más bien no nos dio tiempo de, de hacer muchas cosas aquí en Monterrey. Ni siquiera pudimos este, visitar. Y luego estamos aquí frente a la bandera. En la mera mata del asunto. Estamos iba. aquí y no pusieron la bandera de México, que dicen que es la más grande de Latinoamérica. Posiblemente lo pongan mañana porque ya salió el sol. Ojalá. Pero nos llueve y entonces no la ponen <ríe> y solamente ah. vemos una hasta bandera así <ríe> triste, bien triste en el cerro. Sí, hombre <ríe> y Digo, un, un ovni, algo, por favor. <ríe> ah, parece que te vayas para
2: la sierra, compadre. No han ido a la Huasteca, tienen que ir a la Huasteca. No, no. Es impresionante. We.
3: Creo que vamos a hacer después una gira por, por eh, ciudades, pero no para grabar. O sea, sí una o dos, tres grabaciones nada más. Pero para ir a recorrer, investigar, conocer de Entender. primera mano las historias, igual y por ahí encontramos algo que sea increíble. Tengo, esta es la pregunta. ¿Tú sabes cómo lo hace tu sobrino? En los sueños. Pero no lo, no lo provoca. Pasa,
2: pasa. Él tiene esa conexión. Él, él, él es el que él, como el celular haz de cuenta. Ajá con el, con los que no están con los que estamos aquí
3: y lo bueno es que se acuerda bien de, del sueño uh -huh.
2: Te acuerda perfectamente bien y te alerta en el momento te digo yo estaba a punto de firmar un papel qué bueno que no lo firmaste qué bueno que no o sea como que ah pues eso sí como que sí le, le picotea. picotean haz cuenta ya ya despierto Ajá. como que ¡Órale! Hey, ah hey, 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 hey. ¡Oh! y se acuerde y habla ¿Sí? ya te sí porque eso ya me dijo o sea me estaba fregando mi tío
3: para que te hablara y me habló en el momento indicado. Te voy a contar una cosa porque qué padre la manera en la que él lo puede hacer. No sé por qué razón algunas personas tienen esa capacidad de escuchar, uh -huh. que es lo que muchas personas no 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 pues no pueden no o tienen que estar ahí este picando piedra para medio me escuchar cosas no y es muy difícil la verdad. Estaba eh, estábamos en Guadalajara antes de, de venir acá a Monterrey. En un departamento donde... Por ahí lo me a contar en vivo. Eh, pero lo voy a contar porque justo el capítulo que grabamos hubo un problemilla ahí de técnico y más. Y pues no va a salir ese capítulo, lamentablemente. Entonces lo puedo contar otra vez. Estamos en ese departamento y resulta que el cuarto en el que yo estaba y el baño, o sea que tiene la habitación, era la puerta de la habitación. Entonces la abrías... Y extrañamente, en lugar de que vieras la habitación, era un pasillo tan largo como este pasillo que está acá. Así. Recorrías el pasillo y ya entrabas a la habitación. Ajá. Y luego en la habitación, el baño tenía su propia puerta. Entonces, estaba nada más yo con Rodrigo. Eh, él estaba en la sala. Bueno, yo no sé dónde estaba, obviamente. Estaba ahí en el departamento. Pero son departamentos nuevos. O sea, no tiene no tiene como sentido en esta como idea que hemos puesto que los fantasmas es en lugares antiguos donde han ocurrido cosas, yo creo que es en cualquier lugar, en cualquier momento, pero bueno, estaba ahí, eh, me estaba bañando, terminé de bañarme y me estaba rasurando, entonces, o me iba a, empezar a rasurar, me iba a empezar a rasurar, estaba frente al espejo y en ese momento me tocan a la puerta, ¿no? Y yo, obviamente, Rodrigo, o sea y yo le dije, ¿qué pasó? Bro, ¿Qué pasó? Y como no contestó, yo dije, me quiero hacer una broma. Y agarré y ¡pam! Abrí así la puerta, no estaba, agarré la toalla, me la puse así de faldita uh -huh. y salí corriendo. Porque dije, yo me lo voy a pescar aquí antes de que se esconda, ¿no? Salí corriendo, estaba la puerta cerrada del cuarto, abrí la puerta y no lo vi y me asomé a la sala y lo vi sentado, como que evidentemente no estaba haciendo una broma, sentado tranquilo en la computadora, así. Y le dije, ¿qué pasó, bro? ¿de ¿qué y le dije, ¿me tocaste la puerta? No, güey. Y le dije, sí, entraste y me tocaste la puerta uh -huh. del baño. No, güey. le dije, ¿es una broma? No. Y le dije, ¿es en serio? Sí. Y dije, ok. Me regresé y me metí. Luego, nos abrieron la puerta principal de la casa, del departamento. Pero así abierta, 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 ¿no? Entonces, yo le preguntaba a una Medio, que puede ser, ¿no? Y estaba como, por esta idea también, ¿no? Es este aquí no ha pasado nada, es un edificio nuevo, están en el quinceavo piso, no, no sé. Como que no tiene mucho sentido. Y yo le dije, claro. Entonces, en la noche, en algún momento, pensando en... No me lo imaginé. O sea, escuché así. No fue un golpecito, fue muy claro el pa, pa, pa. O sea, no fue como algo que vibró, que la puerta eh, se hinchó. No, no, no. O sea, fue muy humano. O sea, el tac, 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 ¿no? Y dije, esto, esto sí pasó. Y además, estuve viendo que abrieron la puerta. O sea, esto sí pasó. Quiero enterarme de qué onda. Y nos fuimos a dormir. Y recordé lo que hacía cuando estudiaba. Entonces apagué todas las luces y empecé como así: a relajarme, a relajarme, a ver si se podía. Pero por eso digo que yo también soy cuco. <risa> empecé a relajarme, a relajarme. Y de repente lo sentí. Que estaba entrando en ese estado alfa. Me dio mucha emoción, pero es así como que manténla, conténla, conténla. Tranquilo Y en ese momento Es que no es como si Si es como si te hablaran muy cerca al oído Más o menos Me hicieron así Felipe Y yo dije no Así abrí los ojos No Abrí la computadora Entré a YouTube Y dije Ya me acordé porque Porque no me gusta tanto esto Me da miedo me da miedo, no puede ser. Y dije, ya voy a ver un, un video en YouTube. <risa> así, te
2: lo a, juro. A mí, a mí me encanta el horror. Sí, me encanta todo lo paranormal y todo eso. Pero no me gusta que me pase no. algo. No, 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 no. no. Te digo, soy bien cuco. Cuando estoy <risa> así, estoy horror. viajando, quedando solo. Tengo que dormir con la, con la luz prendida o con la tele prendida o musiquita o algo. Y que no sea eh, un eh, hotel viejo, la fregada, o que haya ahí historias locas. No, no, no. Prefiero ponerme medio briago y a dormirme ya. Está <risa> con mi joven, te digo, Soy sí. bien cuco. Me encanta el horror. Me encanta el horror, no el terror. Es muy diferente. Así es. Sí, me gustan es, los fantasmitas amigables, Frankenstein, Drácula, todo este cotorreo. Pero ya el terror así este satánico y todo eso. No, no, no. Eso no le entro, compadre. Y,
3: y sobre todo cuando llegan a pasar cosas, ¿no? No, no, no. ¿Para qué, qué? No, me voy corriendo. Yo me meto ¿para qué quieres? Soy muy cuco. Sí, no, hay cosas... ay, Bueno, esto creo que nada más lo conté una vez en un meet and greet, así que lo voy a contar así rápidamente. Vivía en una casa que fue donde empezó el podcast Paranormal, la primera, la primera temporada, y en esa casa estaba feísima, o sea, es como que el arquitecto dijo voy a hacer una casa para una sola persona y que tenga pesadillas siempre. El baño estaba después de la cocina. O sea, tú podías cocinar y la ventana puedes asomarte y ver al que se estaba bañando o haciendo otra cosa. Así, o sea, una cosa así de, güey, a fuerza tienes que vivir solo en esta casa, ¿me entiendes? Y luego nadie se quiere bañar con el olor de, de lo no, que cocinó, ni quieres cocinar otro, con no el olor. Exacto, estaba muy mal y luego estaba pintada de amarillo por dentro y le dije a la persona que me lo rentó. es que la tuve que rentar en ese momento así de, ya, ¿puedo pintar las paredes? Y me dijo, no, y las pinté, <risa> sí. No iba a vivir en una casa amarilla. Tú la conociste, esa casa. Estaba bien fea. Y luego... Empecé el podcast, bla, bla, bla. Se murió mi perro en ese lugar. Este, Empezaron a mover los trastes... Que yo decía que eran los duendes. Creo, creo que es otra cosa. Y luego una mujer fue y me echó brujería... En, el, en, el, en la habitación. No, bueno. O sea, era así de... De pesadilla. Ya, ya de pesadilla, ¿no? Pasó de todo en esa casa. Un día fue mi prima y estaba leyendo el tarot y no sé qué tanto, y me habló, yo me empecé a sentir muy mal, pero muy mal, muy mal, muy mal, porque no, nunca me había imaginado que pues hay una como conexión entre la persona que está leyendo las cartas y otra persona en cualquier parte del mundo para que pueda interpretarse, ¿no? Pero los, los magos, las shamanas, etcétera todos hemos visto al mago así de Broadway que tiene a sus asistentes. Uh
2: -huh.
3: ¿Sabes de dónde surge la idea del asistente del mago? Un jovencito o jovencita con el chamán o shamana para que las cosas, lo malo, no se le pegue a la persona de poder. O es sea, como un filtro. Es el filtro, porque está joven y al rato <coughs> se repone. Ese es el asistente, de ahí nace. Bueno, pues yo sin saberlo era el asistente. Entonces, ah, estaba, estaba leyendo las cartas y de repente yo así de wow. O sea, ya no me den más cerveza, me estoy poniendo muy mal, sentí, tuvimos que parar, regresamos y después dije, no, ya. O sea, yo estaba a punto de me desmayo. Mi prima se fue, me habló una amiga que, que es bruja y me dijo, ella me explicó todo en ese momento, me dijo, ten cuidado, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si sea esa energía. Que provoca algo en ti. Pero me sentí muy mal. Y dije, me voy a ir a dormir. Me acuesto. Y de repente... Es una de las cosas más extrañas que me ha pasado. Abro los ojos. Y yo creo que cuando me acosté... Me, en lugar de acostarme, como siempre, en la misma posición... Me acosté de la otra posición. Y abrí los ojos. Mis pies estaban, digamos, en la almohada. Para que se entienda. Abrí los ojos y tenía la puerta. Y esa puerta... Siem, o sea, yo siempre vengo con la puerta cerrada aunque esté solo. Estaba así y abrí los ojos y lentamente vi cómo la puerta se fue abriendo, así en la noche, así como alguien abrió y la fueron empujando así lentamente. Y yo me sentía tan agotado físicamente, tan agotado físicamente, que no me, o sea, como que no me espanté, ni salí corriendo ni nada, simplemente me quedé con los ojos abiertos. Y en eso vi como una sombra que se estaba como metiendo a la habitación y yo dije, ay, me entero mañana. Cerré los ojos y me seguí durmiendo porque me sentía verdaderamente agotado. Y luego fui al día siguiente, obviamente, a ver a Isabel y le dije, oye, o bueno, le hablé por teléfono, luego fui a ver a mi prima y le dije, oye, esto no puede ser así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como de alguna manera si sí hay un estado físico que te permite acceder a ese mundo? o visualizarlo, por lo menos. Por eso es que, que quería contar esto. Digo, no vi nada al final, vi una sombra, pero igual estaba dormido, pero me parece que estaba despierto, ¿no? O sea, lo recuerdo como si estuviera despierto. Y me interesa mucho ese tema. Me parece... como no, como no, está increíble. <risa> es como...
2: Yo he escuchado relatos, de hecho aquí fue en Monterrey, eso lo contó mi mamá. No me sé exactamente bien la historia, pero tú debes saber historias muy similares de unos estudiantes... Eh, que estaban creo que en el tecnológico de Monterrey en, en los setentas, 80s que estaban jugando la Ouija. La Ouija para mí, por todos los relatos que he escuchado, yo nunca o sea, nunca he jugado, no, 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 no le meto yo a ese tipo de ondas, eh, que es completamente un portal, claro, facilísimo de abrir. Y yo me acuerdo que las ouijas las vendían en Soriana, Sí. ¿Te acuerdas? En las farmacias y todo. En todos lados. De hecho, creo que uno puede hacer una Ouija. ¿eh? Sí, se puede. Entonces, creo que es el portal más fácil que puedes abrir. Y por los relatos que, que han contado y todo, pues es impresionante. No sabes a quién te puedes encontrar del otro lado. ¿eh? Y es muy similar a lo que tú estás diciendo. O sea, pues, puedes estar dormido, estás captando ahí toda la energía de un chamán o de una br un brujo, una bruja la fregada. Te puede pegar también a ti la energía de estar jugando la ouija y te quedas con eso, compadre. Claro. Y a ver quién sabe dónde te lleve. Porque los relatos que han, que han existido, por ejemplo, aquí en Monterrey. Ajá. Digo, esos estudiantes que, que fue muy famoso en los setentas, finales de los 70s, que hasta estaban flotando. Estaban ¿Qué? flotando con todo, con, con, por culpa de la ouija. Eso fue bien contado por aquí. Eso se la sabe muy bien mi madre, te digo, para que te he mentiras. Pero mucha gente, mucha gente, debería de hacer una investigación de todo eso de lo de la Ouija aquí, exactamente en Monterrey, porque fue impresionante todo eso. Y por,
3: estaban así como que hubo un boom, ¿no? De repente que...
2: Hubo la... un boom, es que te comento, yo me acuerdo cuando yo estaba morro, yo me acuerdo que pues ibas a comprar que el turista y la fregada, y se me hacía muy raro ver, había Ouijas para niños y para niñas. Sí, así es. Creo que la marca era Monte Carlo. Sí. Y yo si la agarrabas si y la veías, ¿esta cómo se, se jugará la marca? Y algo me dice, no, no, este, no, este, no, bueno, no, pues a lo mejor no. Era Milton Bradley, ¿no? Milton Bradley de unos, creo que otros Montecarlo sí, también. creo que sí ¿no? los dos. Las Milton Bradley eran las gringas ajá, y las Montecarlo sí. las mexicanas. Hasta sí. eso, ¿eh? había mexicanas. <risa> y, y me acuerdo mucho que unas rosas eran para morritas. Pero una de esas creo que fue la culpable de ese de ese caso de las morras que estaban todas golpeadas, y andaban, andaban flotando y la fregada. ¿Quién sabe con quién se meterían? Pero si sí la raza que nos está viendo, no se metan con eso de las ouijas, ¿eh? No. Es peligrosísimo.
3: Es que es súper peligroso porque, de alguna manera, el, no es la marca, sino el objeto. Si lo construyes, si lo compras, uh -huh. etcétera, es como un es como comprar un celular y tú marcas, pero no sabes quién te contesta del otro lado.
2: Exactamente. Es, es decir, lo acabas de escribir perfectamente. Es Ajá. Y
3: no importa la marca del celular, ¿no? Está Básicamente. Pero lo
2: que voy a decir es lo que tú comentas, o sea... Estabas eh, con una persona que estaba echando el tarot. Sí. Sí. No sabes qué, qué vibra anda por ahí, no sabes qué, qué, qué energía anda por ahí y te pegó a ti. Sí. Sí. Hay, unos, hay personas que mueven el péndulo también. Sí. Hay personas que leen el café. El bueno, y de la cosas, mano. Todo eso que no sabes que te puede llegar a ti. ¿eh? Y tú, lo que tú comentaste es muy importante. Ese filtro que tú, que sin querer eres. Ay, cabrón, no sabes qué onda. Güey?
3: Por eso ahora ya estoy como protegido de, de algunas formas que son muy importantes. De hecho, en un momento yo comenté que usar un amuleto o, o no usarlo es como... No tiene sentido. No tiene sentido, pero no es el objeto. Es como la ouija. No es la marca, no es el, uh -huh. el esto, es... Es lo que representa y cómo se construye. Entonces, ahora lo veo y, por ejemplo, he descubierto que hay amuletos que son muy poderosos. No el amuleto, sino que llegan personas. Ve, te lo pongo así. A ver. Sí o no, está bien bonito este. Sí. Ugi Está bien bonito. Pero los detalles y todo, esto está hecho a mano. Me lo regaló una fan. Mira, velo. Está, está bien uh -huh. bonito. El, cada, cada tejido que hizo que construye este objeto, el cariño con el que te lo entrega, esto, esto es un amuleto de protección. ¿Me entiendes? Y no, no puedes comprar ese cariño. O sea, con las buenas vibras que te lo da, es claro. con lo que te está protegiendo. ¿no? Exactamente. Si te lo dan en mala onda, ahí cambia la cosa. Exactamente. Sí, exactamente. Razón. Y tú puedes saber esas cosas. Y eso es uh -huh. súper importante. De hecho, cuando yo le dije a mi prima lo que había pasado... Y digo, oye, y, eh, para ella fue así como de, pues sí, pero, o sea, si tú ya lo sabes, ¿por qué no estás como protegido al respecto, no? Se supone que debieras saber, lo debieras saber, pero es que no lo sabía, o sea, honestamente, hay muchas cosas que ignoro y hay muchas cosas que todavía tengo que aprender, y la verdad es que eso no lo sabía y por eso pasa lo que pasa uno tiene que estar como que muy atento a estas cosas, sobre todo en el mundo paranormal porque sí existen y no están tan estudiadas como debieran, entonces el efecto de una ouija eh, el efecto de, de acercarte a un ser extraterrestre yo no sé qué pueda pasar siempre me intriga por alguna razón estamos diseñados para no escuchar y ver a los fantasmas ¿no? o nos engañaron y ahora ya nos metieron un paradigma desde que nacemos que lo vamos retroalimentando socie las sociedades y las generaciones porque no quieren que lo veamos ¿Por qué te digo esto? ¿No se te hace raro que hay eventos que se proponen desde las altas esferas para que ocurran ciertas cosas y comienzan a educarnos y entrenarnos para que pase? Por ejemplo, la Agenda 2030. Por ejemplo, previo a lo que nos mantuvo encerrados, hubo un auge en ciertas tecnologías. Para sobrevivir, ¿cierto? Sí. Y entonces, aquellos que sabían de estas cosas que iban a pasar, podían eh, apostar su dinero en tecnologías, en entregar cosas a domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo gente que comenzó podcast uh -huh. durante la pandemia y entonces hubo un boom en, su, en sus podcasts porque la gente estaba encerrada y había cosas que ver. Pero ya se propone la idea y existe. Ahora yo te lo pongo de esta manera. Tú eres el dueño de una marca de juguetes. ¿Tú dejarías, propondrías, un objeto para contactar con los muertos para niñas? ¿Como un juguete? La, no, la verdad no. ¿La verdad no? No. Y, lo, y es el comentario. ¿Podías comprar una Ouija... En cualquier lugar. Así es. ¿Fue una casualidad? ¿O ya estaba propuesto que algo malo hiciéramos con eso? Era la idea. Yo digo que es la idea.
2: Porque a veces es muy importante. Por ejemplo, nos dan tecnología ahorita para poder manipularnos más rápido, para informarnos más rápido, tal vez para asustarnos más rápido, Sí. Tienes razón, de los ochentas para acá... ...la tecnología la tecnología fue mucho más rápido que nunca... ...¿sí? Entonces, ¿para qué nos están preparando? Se habla, por ejemplo, del proyecto Bluebeam... Así es... Tiene mucho que ver con la tecnología que está ahorita... Claro... Sí... Pero, por ejemplo... Eh, ¿Qué te gusta? El, la mitad de la población... ...del planeta... ...no está pensando en eso... No. ...tal vez es más de la, de, la, de la mitad de la, de la población... Si aplican ese proyecto Blue Beam, Blue Beam, la gente se va a paniquear. Tal vez tú, tal vez yo, que estamos más o menos metidos en esto, pues vas a agarrarle la onda, ¿no? Si ves una imagen de algo por ahí andando en la fregada, no te va a agarrar en curva. Pero un viejito, a un sí. niño, a personas comunes y corrientes que están, están simplemente trabajando todo el día y todo, que no tienen, no tienen cabeza ahorita para ver qué es el proyecto Bluebeam, los va a asustar, lo acabas de decir, nos están preparando con tiempo. Nos querían preparar en aquel tiempo, tal vez, en los 70s, 80s, con las ouijas para algo. No se, no se logró. Bueno, vamos a buscarle por otro lado. Así es. Es interesante todo esto. Pon atención, es. raza.
3: Sí, hay que, hay que prestar mucha atención, porque mm. en el momento en el que ocurra, aunque lo hayamos dicho una y otra y otra y otra y otra vez, yo creo que te quedaste corto con el 50%. Yo diría que el 90% va a aceptar eso. Fíjate. Lo va a aceptar definitivamente. Porque muchos que ya conocen esto, ante el miedo, van a cambiar de opinión. Así va a ser. Ya hicieron una prueba con nosotros, con los seres humanos, hace un, un par, tres años. Hicieron esa prueba. Que gente decía, no, no es cierto. Con miedo, pum. Te falleció uh -huh. un familiar. Pum ya no podías ir al supermercado. ¡Pum! Todo el tiempo estabas viendo, aceptabas y cambiabas tu forma de pensar. Exacto. Ante una invasión, comillas, alienígena, comillas, Blue Beam, control mental, eh, música, porque tiene que ver con el MK Ultra, uh -huh. sustancias, etcétera, 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 aunque conscientemente digas, pero si vengo escuchando de esto desde hace 10 años, yo sé que no es real, pero mira, Atacaron eh, en tu colonia y fallecieron 50 de tus vecinos ahí ahí va a tronar el asunto ahí compadre. truena sí, sí. cambia inmediatamente tu forma de pensar uh -huh. y cómo lo van a hacer porque estamos imaginando explosiones y cosas así no eso es muy humano están ideando formas distintas de llevarnos de engañarnos y hay más entonces va, van a pasar cosas muy interesantes pero tenemos que estar muy atentos que está preparado hay que estar preparados. Definitivamente. Oye, me encantó platicar contigo. Ha sido, de verdad, súper, súper chido. Este, Voy a sacar mi lista de, de cosas a cumplir. Le voy a poner check. Ah. Dale, échale. <risa> check. Ahí está. Oye, muchísimas gracias, por favor. Eh, a ver, estamos... estamos. Voy, voy a voy a hablar con el FEPO del futuro. Estamos en principios de diciembre. Uh -huh. ¿Tienes, ¿Tienen algo para estas fechas? Diciembre tenemos algunas fechas, sí. Tenemos
2: Guadalajara, vamos a estar en la Ciudad de México, en Estados Unidos, aquí en Monterrey vamos a estar también, vamos a estar Oaxaca. Va a haber fechas por ahí. ¡Órale! Sí. ¿Cuándo en Yucatán? <ríe> ¿Cuándo en Yucatán dice? Algún... Es, había algo en Cancún, exactamente. Ah, nos queda ahí al ladito. Ahí está, al ladito.
3: Mérida... Le debemos una medida. Sí. Si le debemos una medida próximamente, van a ver qué onda. Oye, estaría súper bueno. Súper bueno. De todos modos, lo que vamos a hacer, si les parece bien, es que eh, te pedimos que nos mandes lo de las fechas, las ponemos en pantalla, es, con gusto. para que ahora sí ya esté así como que súper bien definido y ahí nos vemos, Raza, porque seguramente vamos a dar por allá. Tengo una última pregunta, que es fuera de lo paranormal. ¿No te pasa que ya de repente ves a la gente así como al niño, así que va con su maletita, va a tomar el avión y tú dices, ¡Ay, no manches! Yo ya los odio un montón. ¿Los chamacos? O sea, no, 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 los aviones, los aviones. <risa> <Okay>. <risa> <No>. <risa>
2: bueno, Bart, sí, o sea, ir, ir, subirme un avión, dices tú. ¿Sí? <risa> es que me la vi cada fin de semana, canijo, está bien, o sea. ¿Verdad que sí? No, bien cansado. No oh, este.
3: manches, inviértanle dos pesos al asiento, oye. Te,
2: te la voy a combinar lo que acabas de hacer. Aviones y chamacos. <risa> es, me ha tocado que... Ya te estoy así en la, en la sala de espera. En la sala para, para el para... Y veo... Ay, el, la señora y el señor que trae dos niños, chiquillos. Así, pero allá, bien lejos. Y grite, grite los huercos. Grite, grite. Y qué, qué friega para, para, para el, la, el avión que se va a subir. Esa, esa pareja con esos dos niños. Y qué friega para la persona que va al lado, güey. Y te toca a ti. ¿Y dónde crees que tocan? <risa> y están allá ellos en otro. Güey. Al lado mío, grite y grite. O atrás de mí, pegándome en el asiento. Güey.
3: Ay, eso sí me saca de onda. Eso <risa>
2: es lo peor. Eso es peor que lo paranormal, compadre. Créeme. Güey. No, su huerco, no los tolero.
3: Lo, los que lloran, de verdad, yo no tengo problemas porque yo me duermo bien, bien gacho. De hecho, a veces me duermo antes de que despegue y despierto. Ya aterrizó. Y digo, ¿cómo no me despertes si ya aterrizó? Pero los que patean en la parte de atrás, oh, no, no, sufro no. mucho porque pienso... O sea, ¿por qué el, el adulto que está al lado no le dice que no patee la, el asiento? Y si yo me paro y le digo, oye, no me patees el asiento a un niñito o una niñita... Me voy a ver bien mal, no, voy a y ser el monstruo te, Los papás quieren matar wey. Sí, voy a ser el monstruo sí. y así.
2: Pero eso que dices tú que no les qué? dicen nada Como que mira, es bien gracioso mi niño y mi niña Te están pateando <ríe> la espalda, no te dejan descansar Son
3: súper graciosos, no es cierto No son graciosos, huercos, hombre <ríe> Pero bueno Bueno, así es Yo yo era yo era ese 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 chavito que, que pateaba Bueno, no, porque no me tocó viajar Porque éramos la verdad éramos muy pobres en ese momento hasta después ya me tocó y ya era así como que este muy, muy mmm, educadito. Pero cuando estaba chiquito, si era, si era el niño así que inquieto, inquieto que hacía travesuras, que gritaba, que lloraba, que se caía, que se raspaba las rodillas, pero que no le hacía caso a mi mamá, no sé por qué. Y ahora, como adulto, eh, veo a esos niños así, y de inmediato siento así como los gatos. Así. ¿Y sabes por qué? Porque yo era así. Por eso, como yo era así, me hace así como... Así.
2: Ahora sabes lo que se siente, ¿verdad? El karma, hermano. Okay. Por sí, eso. Es, ándale, a lo que hablábamos. Siempre
3: me toca el niño que me patea la silla en la parte también, de atrás. El también. karma.
2: Porque yo era un niño de esos cadillos, pero
3: cadillos. cadillos. No <risa> modo, karma. Ya ven, hagan caso, raza. Karma. Oye, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias. Este... Nos vemos en, en, en alguna ciudad de gira y si no nos vamos por acá en Monterrey nuevamente. Va que va, compadre. Muchas gracias por la invitación de veras, No, hombre, muchísimas gracias. Yo les recuerdo a todos que el correo para mandar sus este, evidencias o experiencias aparece en pantalla, es fepo@podcastparanormal.com. Ya nos vamos, gracias. Les recuerdo que los capítulos del podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si lo escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.
1: Ve Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: I came from a low income family that was, that was struggling. You see how hard life can get. GC became a part of my life because I don't want my family to fall back into that. I never thought education would take me this far. I'm still young. I still have a lot to do in my life and just want to get things done the way I want with a good education under me. I'm Stacy and Grand Canyon University helped me find my purpose.